0: Niezatapialni
1: Witamy w 326 odcinku podcastu Niezatapialni Jak już wiecie, najlepszego podcastu pod, po wszystkich stronach różnych rzek e, i różnych e, obiektów e, akwarycznych, wodnych. Akwen, akwenów wodnych. wodnych akwenów wodnych o właśnie, to jest to słowo,
2: akwenów wodnych, tak. naprawdę, tym chcemy rozpocząć nie akwenów, akwenów wodnych A, no. to jest z nie?
0: No i co z tego? Twoja stara jest pleonazm. Wiele pleonazmów istnieje w języku, i się używa, bez przesady.
2: Mamo, jeżeli nas słuchasz, to teraz już wiesz.
0: Jest, mamy. Ma, to jest jakaś
2: taka polska. Ale żeby. i żeby
1: tak. żeby tak matkę Ig od razu od pleonazmu I wyzywać nie,
0: tak. do Dominiku, pojechałeś. Mamy no. jakąś taką z czasów szkolnych, jakąś taką e, tendencję do strasznego demonizowania każdego powtórzenia treści, każdego jakiegoś podbicia, że to jest od razu pleonazm, o mój Boże, jakby to była że najstraszniejsza rzecz na świecie, powtórzenie. Do tego stopnia, że ludzie, na przykład, są ludzie, którzy ci powiedzą, że na kromka chleba, to jest pleonazm, bo... bo, bo, bo come on, no. Albo, że... Nie, no, tak samo nie jak zgadzam się z tym fundamentalnie.
1: U mnie, u mnie w szkole podstawowej pokutowało głupie przekonanie, że nie zaczyna się zdania od że.
0: Jakby, Co jest i, nieprawdą, jasne,
1: jeżeli, jeżeli jasne, dobrze piszesz, to możesz zacząć zdanie, od czego chcesz. I tak
0: samo, jest, i tak samo nie, nie zgadzam się z od tym, że, że każde powtórzenie. Na przykład mamy też w języku jest mnóstwo nielogiczności, mamy całą sytuację w polskim języku. Na sali nie było zap, nikogo,
2: oprócz pani profesor, ogólnie tak, podwójne zaprzeczenie. Tak, zaprzeczenie
0: i jakby jest wszyscy są z tym OK, po prostu to funkcjonuje i także bez przesady. Dobra,
1: jesteśmy w podcaście niezatapialnym, najlepszym, na, niezatapialnym, no dobrze, nawet powiedziałem, że w niezatapialnym podcaście jesteśmy najlepszym podcaście na wszystkich akwenach, również niewodnych akwenach, jeżeli takie istnieją. Diona się zbliża, więc wiecie. Jest ze mną kobieta o najsilniejszej pozycji w polskim game devie, silniejszej niż pozycja Beaty Szydło w pisie. Iga Ewa Smoleńska, Iga powiedz disclaimer.
2: Ja reprezentuję tylko i wyłącznie swoje opinie oraz opinie firmy Więcej Laserów, której usługi serdecznie polecam. Jestem otwarta na outsource.
1: Jeżeli macie za mało laserów i chcecie więcej, to... To jest kredyt, to jest jedyne,
2: co mogę wam obiecać w mojej firmie. Tak, jest ja firmę również... Ja firmie jestem zatrudniona na jej sojusz, więc chcę tutaj również złożyć taki disclaimer, że jeżeli zatrudnacie mnie, to ja przyjdę z psem, Więc proszę, weźcie się to pod uwagę. Dziękuję.
1: Jest ze mną również mężczyzna empatii większej niż wszystkie filmy Pixar razem wzięte, Dominik Gąska.
0: Dominik, powie cześć. Cześć. To jest ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo akurat będę o tym mówił dzisiaj trochę. O empatii? W, w te o filmach trochę... Pixara wszystkich? O filmach Pixara wszystkich. Być właśnie. może o filmach Pixara, być może o empatii w takim kontekście, którego się być może nie spodziewacie, więc zobaczymy jak to wyjdzie.
1: Okej, okay. jestem również ja, Tomek Przestrągowski, człowiek o wyobraźni emocjonalnej Turkucia Podjadka. Witam się z wami. <grym> dzisiaj prowadzącym wydaje się, że jestem ja, ale to jest tylko zmyłka, ponieważ jestem najlepiej wyszkolony w robieniu w, w, otwarć, ale naszym prowadzącym jest dzisiaj tak naprawdę Iga Ewa Smoleńska. Iga Ewa Smoleńska przekazuje ci głos, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. go.
2: A to powiem to... ci, że to było takie fajne, co zrobiłeś, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o kłamstwie i ty okłamałeś naszych słuchaczy, <laughs> dając im taką asumpcję, że to ty będziesz tutaj rzeczywiście prowadził. A to ja wymyśliłam temat i co więcej, to jest jeszcze gorzej, bo Tomek jest z tego tematu dużo bardziej kształcony, bo napisał o tym dużą pracę dyplomową, z a ja nic.
0: Z wejściówek do podcastu kształcony...
2: Tak, tak. On jest ogólnie bardzo ja wykształcony człowiekiem. Że, no. tak,
0: że, że na pewno jest najbardziej wykształconym twórcą podcastów, przynajmniej na tej półkuli.
2: Jestem w Teraz kształcie się o tym rozmawiać i być może tak jest. W ogóle być może to jest fakt. I być może to jest prawda <śmiech> taka. I właśnie tutaj chciałabym, co już chwileczkę rozmawiałam o tym z Tomkiem, My będziemy rozmawiać o kłamstwach i przy kłamstwie by się przydało na samym początku zdefiniować prawdę, żeby wiedzieć, co wow. prawdą nie jest, co jest kłamstwem. Natomiast nie będziemy tego robić, bo to by było 4 godziny pewnie na naszej rozmowy bez cytowań.
1: Albo to ewentualnie jest... 6 lat 6 tysięcy lat cywilizacji. Tak, więc... No i chula,
0: jak...
2: Dzięki Iga, bo
0: teraz w Pizdu poszły moje trzy... 3 cwaniackie odpowiedzi na, na, na pytania, które się nie chciał wymyślać.
2: Jakby przejmujemy każde cwaniackie pytania, to jest wciąż temat o, o A, I tutaj chcielibyśmy, tak jak Tomek to ładnie powiedział, jakby y, poprosić was o taką jakby wyrozumiałeś i dobrą wolę. My będziemy tutaj rozmawiać y, Myślę w jakiś taki intuicyjny sposób pojmując y, kłamstwo, nieprawdę i prawdę. Realizm. Tak, i realizm, i będziemy tutaj dyskutować, i pewnie jeżeli będziemy mieć różne tematy, to różne definicje prawdy będziemy starali się nimi objąć i one pewnie mogą się czasami wykluczać pomiędzy sobą. I y, to jest trudny i bardzo ogólny temat, który wybrałam, ale zobaczymy, wydaje mi się, że jesteśmy się w stanie z nim zmierzyć. Aczkolwiek zanim do niego przyjdziemy, to ja bym się chciała zapytać Tomasza Obstrągowskiego, który ostatnio nie mógł mówić nigdy pierwszy, co jest u niego grane, czy mógłby powiedzieć, co jest u niego grane, Tołku? Czy mógłbyś ja mógłbym powiedzieć? powiedzieć,
1: co jest u mnie grane, ale wolałbym to zrobić na końcu, bo najpierw, bo, bo chciałbym <laughs> mówić o pornografii, więc zanim zacznę mówić o pornografii, to zrobię taki disclaimer dla ludzi, którzy nie chcą słuchać pornografii, żeby być może się wyłączyli. E, więc... Ale nie teraz, nie,
2: nie teraz. Na, na końcu powiemy kiedy. Jakby ale teraz... możemy zrobić
1: tak, bo ja mam dwa dzieła. To możemy zrobić tak, że o jednym powiem krótko teraz, później ty powiesz swoje. Dominik dzisiaj nie ma, bo nagrywamy dzień po dniu, więc jest problem, żeby tak nadgonić tak. trochę z lekturami. E, i, I później na końcu ja powiem tylko o pornografii już. Dobra? To może tak zrobimy. Ja, ja, to... bym,
0: chciał, ja bym chciał się parę słów ze swoim włączyć o, o Park and Rec, którym skończyłem, ale to dosłownie na 5 minut maks już.
2: Ale to potem dostaniesz głos. Tak, po potem. Dobra. Dobra.
1: To ja powiem, że oglądałem film Nobody, który jest y, filmem z Bobem Odenkirkiem. Oden Odenkirkiem i jakby tyle musicie o nim wiedzieć. I jest tam również, tak, Dominik. mi pokazuje, pokazuje, że, że bardzo
2: kocha. Ja nie wiem, kto to jest, więc po prostu. To jest
1: Sol z Better Call Sol i okay. Sol z. Mm,
2: Breaking, Breaking Bad. Bada,
1: i to jest w ogóle bardzo dobry aktor, który dosyć późno zabłysnął jakby na ekranie, więc jest takim aktorem w średnim wieku, ale jakby świetnie sobie radzi w swoich warunkach, że się tak wyrażę, tak to ujmę eufemistycznie. I jest naprawdę dobrym aktorem, który świetnie gra i, i, i jest super sympatyczny i jest super fajny. I chyba też tak jest w miarę jego persona publiczna jest sympatyczna i fajna. no Do Dominik, nikt ty go oglądasz często, Tak, co, nie?
0: Tak, tak. Wydaje się takim właśnie przez to być może, że karierę tak jak mówisz, dosyć późno zrobił, to wydaje się takim dosyć... Stawiającym twardo stopy na ziemi i człowiekiem.
1: No właśnie, więc film Nobody to jest taki film, który bierze takiego pana w średnim wieku z brzuszkiem e, wrzucę go Seksownego, do. Seksualnego, to co znaczy? wrzuca go do domowych pieleszy, pokazuje takie zwykłe codzienne jego życie, a później każe mu zabijać gołymi rękoma setki osób, głównie Rosjan, aczkolwiek jeden z tych Rosjan jest czarny i, i, i tłumaczą to. Jakby jest to temat tego filmu trochę też, że jeden, jeden z tych Rosjan jest czarny.
2: To już jak jakakolwiek fabuła gry, jak to teraz I, powiedziałeś.
1: Jest to tak, trochę tak. trochę tak. W międzyczasie układa się tej relacji z synem, więc to by się nawet zgadzało.
2: Tak. <laughs> Czyli God of War The Movie praktycznie. Tak. To, jest taki trochę film, to
0: jest taki film, z tego co wiem, w nurcie Johna Wicka, nie? Tak, Jak
1: dokładnie. To... Taki film w nurcie Johna Wicka z bardzo takimi fizycznymi, nie wiem, odczuwalnymi, bolesnymi scenami walki, gdzie niby ten ból i. I te uderzenia są takie bardzo odczuwalne, przynajmniej dla widza, takie kinetyczne, coś takiego, co nie, nie, nie wiem jak to nazwać lepiej. E, z takimi w miarę, w miarę realistycznymi, no bo oczywiście mało realistyczne jest, żeby jeden człowiek tam pobił na śmierć trzy, 13 gangsterów, co nie w autobusie. E, a w ogóle pierwsza scena akcji, to znaczy pierwsza scena akcji, która jest w ogóle tak po pół godziny mniej więcej filmu, więc tam długo się czeka na ten wybuch akcji. Jest tak właśnie po, po pół godziny i rozgrywa się w autobusie i on tam tłucze chyba sześciu Rosjan uzbrojonych w ogóle w noże i tak. E, I nie robię mu to różnicy. Jest to dobry, śmieszny, fajny film. Ja go oglądałem po wieczorze kawalerskim z kumplami, z piwkiem i e, z komentarzami z naszej strony. E, jako, że też jest to film, w którym nie za bardzo trzeba śledzić fabułę. Jakby jeżeli, jeżeli oglądaliście jakikolwiek film akcji w ostatnich latach, tam Taken właśnie, John Wick, jakie są jeszcze filmy z takiego nurtu. E, coś tam jeszcze Był jest. Był taki w ogóle no?
2: FPP, nie? Jeden taki, co... Tak, Hardcore
1: tak. Henry. Ten Hardcore rosyjski Henry. film taki, no, mm -hmm. nakręcony cały z kamery FP jak nazywał. Hardcore... Hardcore Henry, Hardcore Henry tak. Oh, no. no to właśnie, jeżeli oglądaliście jakikolwiek taki film, to wiecie, co się wydarzy w tym filmie. Wiecie, że Bob Odenkirk okaże się nie takim zwykłym American Joe, tylko jednak ma jakąś tam przeszłość i skądś ma te umiejętności i tak dalej. I on jest y, śmieszny, fajny, zabawny, takie totalnie 6-7 na 10 do obejrzenia właśnie... Y, po wieczorze kawalerskim, 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 tak. Albo, albo trochę przy Specific jak, audience,
2: bym powiedziała tutaj. nie szukasz
1: w... wyzwania intelektualnego na wieczór, tylko po prostu chcesz popatrzeć, jak ludzie się napierdalają po mordach,
0: co, nie? A propos tego, co Tomek, ty mówiłeś o, też o personie publicznej bo bobodyn kilka, to też mi się skojarzyło, ja oglądałem jakieś wywiady z nim w czasów, kiedy ten film wychodził. I bardzo mi się podobało w nich, jak on też, też myślę, że z uwagi na swój wiek. Jest taka moda teraz wśród aktorów, trochę zapoczątkowana przez Toma Cruza, na podkreślanie tego, jak to oni sami tam trenowali, jak to oni sami brali udział w tych walkach, jak to oni sami się uczyli szkódów walki, żeby to wyglądało jak najbardziej realistycznie. No to Bob Bo kirk jest pytany o to, odpowiedział wprost, że absolutnie nie. On ma tam 50 parę lat, absolutnie nie robił tych scen walki, wszystko robili kaskaderzy. On nie umie się bić, nie będzie się umiał nie bić. Nie, no ale
1: i... coś, tam, coś tam pewnie musiał umieć, takie postowe ruchy, jakby w formie ta, 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 musiał być. Jasne, w planie, co, nie? jasne
0: ale, że, ale, ale że tam nie robił żadnych, no. ja nie chwalił się, że, że sam numery kaskaderskie robił, czy tam że się bił naprawdę, czy coś. Nie? więc jakby to się Jedyne, jedyny,
1: jedyny zarzut, jaki mam do tego filmu, to jest taki, że on... Bo ja ja, ja szanuję zawsze te filmy, dopóki one trzymają skalę, nie są właśnie takie it yeah intymne, bliskie, że się tak wyrażę temu bohaterowi, a przez to są bliskie widzowi i czujesz ten ból, czujesz ten wysiłek i są takie właśnie w miarę, nie wiem, realistyczne, prawdziwe, jakby to być może nazwać w dzisiejszym programie, a on, on pod koniec trochę trochę za bardzo się jakby rozszerza skalę, co nie? Jakby tam już się, tam ostatnia scena i już jest taką typową, amerykańską, z takiego klasycznego filmu akcji sceną, nie? I przy okazji też rozszerza się jakby ten zespół tego, tego głównego Bohatera. O dwie postaci zupełnie drugoplanowe wcześniej w filmie. I obie, obie są grane przez dosyć znanych aktorów. Jeden to jest ten raper RZA, a drugi nie Ryza. pamiętam RZA tak się czy tego? Tak, tak? No nie wiem, RZA to, wach, to, tak, się. Tak krzyczy
2: czasami w kawałkach z tego. A, a
1: drugi to jest. A drugiego imienia, Nazwiska nie pamiętam, ale kojarzę go z twarzy, więc no jest jakiś tam znany. I to jest zupełnie niepotrzebne, jakby moim zdaniem, moim zdaniem traci ten film na tym. Co nie jakby dużo lepiej by było, gdyby on do końca był właśnie tak skupiony na jednej bohaterze, na jednym bohaterze, na takich intymnych starciach, na, na bólu, łamaniu kości i tak dalej, a nie na jakiejś takiej efekciarskości i. no. Więc więc tak, więc. Ale, ale ogólnie się świetnie bawiłem, co nie naprawdę. Ja autentycznie tak. Jeżeli szukacie takiego, nie wiem.
2: Powiedz jeszcze, czy on jest gdzieś streamingowany? Czy.
1: Nie trudno wiem. powiedzieć, okay, nie odpowiadaj na pytanie. Nie to, że go. Znaczy nie wiem, czy go piraciliśmy szczerze mówiąc, bo po prostu e, obudziłem się w domu kumpla i, i leciał le, puścił ten kumpel film, jakby nie mam pojęcia gdzie on go puścił. Znaczy nie na to uwagi w ogóle. Co, nie?
0: Zobaczymy jak to obrona podziała w sądzie. <laughs> Jaki konfident już. Tutaj. <laughs>
2: On teraz jeszcze wklepał gdzieś tam. O, a ten aktor, .pl. co gra, tak.
1: e, Ten drugi, drugi <śmiech> aktor,
2: cii,
1: drugi aktor, który, który mówiłem, że go kojarzę, to jest, kurde, Christopher Lloyd z Powrotu do Przyszłości.
2: Okay. No widzisz. On ten... żyje jeszcze?
1: No, okazuje się, że żyje, no, skoro grał w filmie <śmiech> 2021 roku, Co mi
2: się tam z wokami rzucają po ekranie w tej, we w <śmiech> Pierwszy martwy aktor. Postmortem, po prostu rola.
1: No, wow. więc to jest grane u mnie. Iga, oddaję ci głos, lecisz z odcinkiem, z tym matem, dajesz. Dobra. To. to
2: To jak mówiłam, i tutaj jeszcze raz proszę o te pytania są bardzo ogólne. Aż Dominik jakieś stwaniackie odpowiedzi y, zrobił. Nie no, Moi... śmiałem się,
0: śmiałem się że, że w paru miejscach, jak... Y, nie, nie, nie bardzo mi przychodziło do głowy co odpowiedzieć, to, to sobie zapisałem dobra, odpowiem najbliżej, że czym w ogóle jest prawda, nie wiem i, i, i na
2: Mało kto wie tak naprawdę. Czy w ogóle jest prawda, to jest takie też pytanie postmodernistyczne, które zadawaliśmy tak, tak. przez długi czas. No ale dobrze, to powiedzcie mi, dlaczego popkultura tak bardzo kłamie i co chce w ten sposób osiągnąć?
1: Najpierw Dominik, no, bo ja teraz gadałem dużo. No Dominik, no słucham.
2: E, ja, mm, Czym jest prawda? Ja po... <grywia> <grywia> e,
0: powiem tak, e, i to się trochę łączy z odpowiedzią e, na... Później masz takie pytanie o to, czy w ogóle może istnieć prawda w popkulturze, mhm. więc m, pozwolę sobie to połączyć w jedno, bo dosyć zbieżne mi się wydają te pytania, przynajmniej moja odpowiedź jest zbieżna. Wydaje mi się, że popkultura kłamie, bo musi, bo właśnie uważam, że nie może istnieć bez kłamstwa w jakimś sensie. I teraz to się oczywiście rozbije o nasze rozumienie i definicję kłamstwa. Natomiast dlaczego? Uważam, ponieważ popkultura ogólnie jest oparta na historiach. Jeżeli to jest dokument, jeżeli to, nawet jeżeli to jest dokument, to ten dokument musi opowiadać jakąś historię. Jeżeli to jest fikcja, no to tym bardziej. Jeżeli odrywamy się od klasycznej fabuły i to takiej nawet zupełnie klasycznej, tej trzyaktowej, tam jakieś tam tego Campbell'a całego i historia bohatera i tak dalej. To zawsze jest jakoś tam. Nawet jeżeli, nawet jeżeli się od tego oderwiemy, to taka przynajmniej podstawowa historia, jakaś przemiana bohatera. Do tego mhm. stopnia, że jak oglądasz, czytasz recenzje filmowe, to jeden z podstawowych zarzutów często powtarzanych przez krytyków filmowych jest brak yy, 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 jakby rozwoju postaci. Że jakby oczekiwanie tak. jest takie, że, że bohater w, hi w historii musi przechodzić jakąś drogę, musi przychodzić jakąś przemianę, bo inaczej to nie jest film, bo inaczej to nie jest historia. Tak,
2: Natomiast... jest nawet taka definicja złego bohatera, taka najprostsza, że najczęściej złym bohaterem jest ta osoba, która się nie zmienia podczas trwania tak, historii.
0: Tak, bo, bo, bo to nie jest historia wtedy, jeżeli bohater się nie zmienia. I uważam, że samo to jakby u swoich podstaw takiego myślenia leży kłamstwo i to nie jest zawsze złe kłamstwo i to, to nie jest jakby kłamstwo rozumiane jak jakieś, jak jakieś oszustwo, czy jak jakieś, jakoś, nie wiem, no, nie powiedzieć, coś złowrogiego, coś, co jakoś jest przeciwko widzowi, tylko bardziej w takim sensie, że mi się w ogóle wydaje, że ludzie ewolucyjnie jakby kłamią sobie, jakby ubierają różne zdarzenia w historię, bo jest to dla nich wygodne i to zarówno dlatego, że im to pomaga jakoś przeżyć na świecie, ponieważ to jest taki stary tam przykład, tak, że, że tam jeżeli jakiś ludzi tam 3000 lat temu zjadł jakiegoś grzyba i umarł, no to żeby teraz zapamiętać, żeby tego grzyba nie jeść, no to łatwiej było opisać jakąś, jakąś sytuację, tam że ktoś poszedł za tych i umarł. I jakby później to sobie przekazywali i to pomogło im nie jeść tych grzybów i nie umierać. Tak?
2: Jest taki y mem, y że są dwie książki, które jakby, lista książek, które zabiły najwięcej ludzi i pierwsza, jeszcze druga to jest Biblia, a pierwsza to jest atlas grzybów.
0: <laughs> więc, y więc to jest coś, co my robimy i to jest, się nam przydaje i jest nam to potrzebne. Natomiast moim zdaniem jest to to nie jest prawda. No. Po prostu świat tak nie działa. Świat nie jest historią, historia nie jest historią, losy świata nie są historią. Wszystko jest pewną opowieścią, którą, którą my sobie budujemy i możemy próbować dochodzić do prawdy i, i to jest bardzo chwalebne i, i potrzebne i, i też jakoś tam wartościowe, szczególnie w jakiejś tam sferze nauki, nauki i to nie tylko nauki, Zrozumiany jako matematyka, fizyka, która jakby musi nauki się... Nauki ścisłej. Zasadać, ale nauki ścisłej właśnie, to, to słowa mi brakowało, ale też nauki humanistyczne, które jakby starają się jakoś usystematyzować właśnie na takim poziomie, jak iga odcinek. Mi to bardzo zaimponowało, bo właśnie takie bardzo bazynokowe podejście. Tak, o jasne, powinniśmy zdefiniować prawdę, jeżeli chcemy rozmawiać o kłamstwie. Więc nie mówię, że to kłamstwo jest szkodliwe, ale uważam, że tak, że, że nie ma kultury bez kłamstw z tego powodu. Uff.
1: Ja się totalnie zgadzam z Dominikiem, ale ja też to, to sobie napisałem taką notatkę, że popkultura po to jest, żeby kłamać, tak, Jakby, tak, zwłaszcza, tak. zwłaszcza popkultura, czyli, pop -ku czyli kultura popularna, yy, która ta, taka kultura popularna w naszym rozumieniu jej dzisiaj, nie jakiś tam, nie wiem... Teatry, nie te po, które tak, nie po te wioskach. podziały,
2: które kiedyś tam jeszcze były, na kulturę tam wysoką i niską i nawet działa tego samego. Nie, ale chodzi mi o
1: taką kulturę popularną w dzisiejszym rozumieniu tego słowa tak od XIX wieku się mm. miemby mm. zaczynającą, wraz, wraz z produkcją masową, masową tak i mm -hmm. tak, i wraz z, z produkcją masową i wraz z tym mediami masowymi, więc nie. E, e, że ona przede wszystkim chyba ma za zadanie, w jakiś sposób <laughs> Nas zajmować i sprawia, znaczy uprzyjemniać u, u nam życie, sprawiać, żeby te życia były łatwiejsze do zniesienia. Żeby, żeby, żebyśmy poznawali ciekawe historie, jakby angażowali się w czyjeś przygody, przeżywali nie swoje emocje, bo tak jak tutaj Dominik powiedział, jakby nasze życie nie jest historią, w której przeżywaby przeżywa, na każdym kroku ciekawe emocje i jakieś wielkie przeżycia i wielkie odmiany i tak dalej. A mamy jakąś taką potrzebę i, i popkultura, zwłaszcza popkultura właśnie, zwłaszcza pop kultura masowa, bo kultura wysoka, mimo że oczywiście tutaj ten podział i tak jest tutaj To już jest bardzo od dawna sztuczny, bardzo tak, tak. dokładnie. No ale y, jakby kultura masowa jeszcze znaczy kultura masowa taka ym, zaprojektowana pod widza, pod odbiorcę, co nie, o to mi chodzi. Taka idąca po linii najmniejszego oporu. No właśnie dlatego idzie po linii najmniejszego odbioru, że, że, oporu, że totalnie daje nam to, czego, czego my chcemy, czego my pragniemy, czego nam brakuje, a brakuje nam emocji, historii z dobrymi zakończeniami, jakichś, nie wiem, złoczyńców czasem. Osób, które można się tak.
2: samemu projektować dokładnie, i widzieć siebie wobec Dokładnie. No I, i, w jeżeli wypowiedzi... miałbym
1: pokazywać jakikolwiek taki, taką różnicę między kulturą masową a kulturą wysoką, to jest właśnie taka, że kultura wysoka stara się uciekać przed tymi schematami i bardziej komplikować świat, no ale to jest oczywiście, tak jak tutaj go wspomniała, to jest sztuczny już dzisiaj podział, nie? Absolutnie. Mhm. No ale jednak jakby jest tam różnica pomiędzy mobilnością a filmem jakby... Marvela, co tak, nie? Tak, jest, jakby, jest kultura ją na masowa i mniej poziomie, masowa, ja bym powiedziała nie po prostu,
2: tak. Bo ja właśnie no chciałam się was zapytać, się... bo jak
0: teraz przypomniałam mm. o Przepraszam, ale a jak, jak Ron Swanson mówił o Moby Dicku z Parks and Rec. On jest takim... On prawdziwym... nie wierzy w
2: fakt, że, on jest meta... że tam jest jakaś ta, takim,
0: takim, On jest taką postacią, taką karykaturą, takiego prawdziwego, twardego faceta, który tam sam meble sobie robi z drewna, je tylko mięso, najlepiej, które samo poluje i tak dalej. I mówi, że on nie wierzy w sztukę. Jego ulubiona książka to Moby Dick, bez żadnych metafor, bez żadnych bez żadnego pieprzenia, tylko człowiek za Bija zwierzę i koniec.
2: To nawet nie jest prawda, to... człowiek walczy no, ze zwierzęciem. Człowiek tak. walczy ze Będzie... zwierzęciem,
0: tak, tak.
1: Będzie w Polsce teraz nowe tłumaczenie Ulissesa, więc jeżeli chcecie tak właśnie na takim instynktowym poziomie wyczuć <głos> różnicę pomiędzy mniej masową kulturą, tak jakiego mówi, a bardziej masową kulturą, to
0: zobaczcie sobie film Marvela, a później przeczytajcie Ulissesa.
2: <głos> Albo naraz oglądajcie film Marvela i czytajcie Ulissesa. To Potem
0: napiszcie słynna, nam, jak wam poszło. To jest Jamesa Joyce'a, tak? Taka ta słynna, tak. co tam trzeba się doktoryzować przynajmniej z literatury, żeby to, to zrozumieć na takim podstawowym poziomie.
1: E, Ulises chyba jeszcze nie jest aż tak trudny. Ulises po prostu jest strasznie trudny językowo i narracyjnie, bo to jest strumień świadomości, ale jest druga powieść Jamesa Jonesa, Fineganów tren, który też o jest tym, przetłumaczony tak, na tak. polski. Jego tłumaczenie zajęło tam chyba z 15 lat tłumaczowi i mówił, że w międzyczasie w ogóle ono mu zabiło prawie życie rodzinne, że na nic innego nie miał czasu. Siedział w słownikach i, i, i był totalnie pochłonięty tą książką. Ale... To... a na koniec ty... nie miał takiego wrażenia, że osiągnął coś wielkiego, o... nie, bo, bo był świadom, że większość ludzi i tak tej książki nie zrozumie.
0: O, tej, o tej, właśnie o tym o tym w trenie myślałem, ale tak jestem trochę z siebie dumny, że, że tak skojarzę, nie, że co się tak, wiem o literaturze, być może przypadkiem jakoś przez osmozę.
2: Przez osmozę, tak? ja też mam, tak czasami jak tam, jak ktoś powie, to ja potem siedzę, ale jestem mądry, powiedziałam coś mądrego na temat książki, tak, a nie, to nie ja. Tak, tak. Też mi się wydaje, że po prostu
0: gdzieś to musiałem zaabsorbować od Tomka.
2: Bo ja chciałam I... powiedzieć, że jakby ja się totalnie zgadzam z tym, co powiedzieliście, bo trudno się nie zgodzić, ale tak bardzo przesmyknęliśmy obok tego, co chce w ten sposób osiągnąć, co Tomek tak naprawdę podsumował, że chcę tutaj jakby dać widzowi opakowane sprawić, i przetrawione że... rzeczy w taki sposób, żeby ten widz już mógł to widz odbiorca, mógł to przeżyć i w pewien sposób być bogatszy o, tu, i o tą bogatszy, rzecz. bogatszy i ciekawszy, no. dokładnie. No. Tak. I chciałam się was w związku z tym zapytać, że jakie jest dla was subiektywnie największe kłamstwo, w które uwierzyliście, a teraz już wiecie, że uwierzyliście w jakieś takie kłamstwo i co sprawiło, że w nie uwierzyliście? Ja mogę powiedzieć ze swojej strony i to jest no. jakby, ja wiem, że to jest kłamstwo, ale wciąż jakby działam w nim, bo troszeczkę nie potrafię inaczej. I to jest ta taka protestancka kultura pracy, która jest bardzo często i w książkach, i w filmach, i w grach zrobiona. Czyli im więcej będziesz pracował, tym będziesz miał lepsze efekty swojej pracy, więc trzeba jakby... To, to, to jest bardzo mocno w tych takich grach jakichś takich ekonomiczno-farmerskich, albo coś takiego pokazałem, na przykład w Stardew im więcej zasadzisz nasion, ty więcej sprzedasz warzyw, warzywa są zawsze droższe niż nasiona, więc będziesz mógł kupić więcej nasion, żeby sprzedać, żeby wyrosło więcej warzyw i zawsze to się będzie opłacało, to będzie zawsze taka pętla, która sama, jakby, no sama siebie będzie napędzała nie? i robię to przez całe życie i ja wiem, że to nie jest prawda, bo A widzę...
1: Jakie dzieła Ci wpoiły taką protestancką kulturę pracy?
2: No właśnie głównie gry, ale filmy też bardzo często. Bardzo, fi bardzo filmy ci często pokazują, że jeżeli będziesz pracował, jeżeli będziesz wierzył w to, co robisz, jeżeli będziesz pracował więcej, jeżeli w siebie zainwestujesz, to na sam koniec jakby tego wszystkiego w jakiś sposób dostaniesz jakby nagrody za to, że, że, byłeś, że, że, tak, że byłeś taki samozaparty, nie? Bo to jest coś, w co my musieliśmy uwierzyć, więc bardzo dużo dzieł funkcjonuje po prostu na takim sposobie myślenia. Nawet tak jakoś podświadomnie. Nie, że tam to jest temat, że teraz ta osoba jest biedna, ale zaczęła sprzątać i teraz pójdzie do fabryki, zostanie na pierwszej zmianie, pójdzie na drugą, będzie robić dwie zmiany, zostanie kierownikiem zmiany, potem zostanie jakimś tam prezesem mojego szczebla i pójdzie dalej, nie? A prawda to jest, jest wog... niestety taka, że to jest tak. kurde ziemia obiecana, tak? I jak będziesz potrafił zrobić inwestycje na bawełnę, no to będziesz miał fabrykę i na sam końcu będziesz mógł strzelać do Polaków i swoich tych, tak? To jest, w ogóle,
1: to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo ja w ogóle mam taki argument, zawsze jak gadam z kimś, to wierzy w jakiś tam wolny rynek, czy właśnie taką e, od zera do, do, do milionera takimi że I mm -hmm. jak ktoś mówi, że on zapracował na swoje bogactwo, On wie, że naj, najcięższej pracującymi ludźmi na świecie to są naj, naj, najgorzej opłacani robotnicy tak, tak, tak. fizycznicy. Co nie? I, i, I jakoś nie widzę, żeby oni się dokrapywali w ogóle tych no i milionów. No mówię, nie? ja sobie
2: zdaję sprawę z tego, że to jest kłamstwo, ale jakby prawda też po części jest, po części mówię jest taka w moim osobistym przypadku, że im więcej spędzam nad czymś czasu i pracy, tym najczęściej mam z tego kiedyś tam w czasie lepsze efekty. I ja nie mówię, że to zawsze jest jeden do jednego albo coś takiego, z tym, że ja nigdy, jakby ja nie potrafię siedzieć i czekać na okazję na przykład, albo coś takiego, tylko jakby staram się inwestować we wszystko, bo coś się kiedyś tam zawsze zwróci. I to mam taki po prostu rodzaj myślenia. I jakby jest to kłamstwo, które wiem, że tak jak powiedziałeś, ja wiem, że to jest kłamstwo i wiem, że to jest jakiś sposób myślenia, z którym jest po prostu prościej żyć, bo w, w, kiedyś raz na jakiś czas to działa, ale nie, nie jakby nie, jeszcze nie znalazłam nic lepszego, co by mi to zastąpiło. I mam, mam do was właśnie pytanie, czy wy macie to, to, takie właściwe? Mam to myśl dla ciebie jeszcze, mm.
1: że ten, ten strategia ciągłego wzrostu to jest strategia komórki rakowej.
2: Tak. Jak najbardziej. Ja sobie z tego wszystkiego... Ja zda... Tylko właśnie mi nawet nie o to chodzi, żeby to już w taki... Przykręcić tutaj korbę bo ja od zera do bohatera, bo ja tutaj wiesz, nie zostanę tam miliarderem, mhm. taki self-made man, tak? To, to nie będę ja. Tylko chodzi mi po prostu o to, że pewnie ze względu na wychowanie, ale też właśnie popkulturę, ja mam takie wrażenie, że jakby, ja potrzebuję cały czas w coś pakować, żeby potem móc z, z tego takiego pieca, do którego może coś wyciągnąć, tak? Więc jakby ja jestem w ciągłym, w ciągłym zapotrzebowaniu na pracę, bo mam cały czas wrażenie, że ja marnuję ten czas w jakiś sposób, który mogłabym zainwestować tak, żeby potem coś mieć z tego. Nawet Jak nie ja, pieniędzy tylko chciał dla chciał siebie. Mieć, jakby, chciał
1: nie? mieć twój problem, a nie mój problem z, z prokrastynacją i lenistwem, i niemożliwością ogarnięcia się i wzięcia z dupy do roboty,
2: no, ale e... to chciałam się was zapytać, czy wy macie takie kłamstwo, które uwierzyliście? To ja czy tak, Dominik? To, no, musisz wybrać jako odpowiedź. To może Dominik, bo my trochę <śmiech> rozmawialiśmy przed chwilą, a Dominik e... siedzi się dzisiaj się do mikrofonu, bo się zaraz mnie zapyta, Iga, ale czym jest kłamstwo? <śmiech> nie, nie, nie.
0: To nie jest to pytanie, na które mam tą cwaniającką odpowiedź. W sumie nawet nie wiem, czy już na jakikolwiek mam tą cwaniającką odpowiedź. E... Ja pójdę w ogóle z innej mańki. E... Tak zajdę z drugiej strony to pytanie, z Pytania, to pytanie zajścia się nie spodziewa, ponieważ nie chcę znowu wielokrotnie w tym i innych podcastach też mi się wydaje, w sensie w naszym poprzednim podcaście. Mówiłem na temat, moim na temat mojego przeżycia z South Parkiem i z wizją świata, jaki on sprzedaje, która... na którą się bardzo nabrałem, jak go oglądałem, będąc na studiach i jeszcze ogólnie kucem będąc, więc to trochę trafiało w rzeczy, w które sam wtedy wierzyłem i uważam, że to, co ten serial robił, bo słyszałem, że się zmienił, ale to, co on robił w tamtych czasach przez wiele, wiele lat, sprzedając bardzo konserwatywną, bardzo taką szkodliwą, tak naprawdę, szczególnie jak się patrzy na dzisiaj, jak wygląda świat, wizję świata pod płaszczykiem takiej yy, skandalizującej trochę niegrzecznej komedii, gdzie tak naprawdę ta niegrzeczna, skandalizująca komedia yy, przemycała yy, znów treści skrajnie właśnie w drugą stronę, nie mające nic wspólnego z jakimkolwiek buntem, tylko właśnie koni koniunkturalno-korporacyjne koniec końców i, i, i takie bardzo pod, pod status quo, które to status quo po tych 20 latach, bo to jest jakieś 20 lat temu tak oglądałem, wygląda paskudnie. Więc miałem o tym nie mówić, ale o tym i tak powiedziałem, tak skrótowo. Natomiast moje zajście tego pytania z drugiej strony to jest to, jak działa stan nieważkości, w, szczególnie po to orbitowanie, jak działa orbitowanie wokół planet. Bo akurat dzisiaj zupełnie przypadkowo... Orbitowałem czytałem, wokół czytałem, planety. Czytałem, 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 czytałem w filmie Grawitacja, który jak oglądałem, to wydawał mi się strasznie realistyczny, w tym jak pokazywał właśnie losy ludzi i obiektów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej a z kolei środowiska naukowe i, i strasznie hojterzą ten film i podobno jest ten film... Sam praktycznie nie ma jednej sceny w tym filmie, która, w której się rzeczy dzieją tak, jakby się działy w rzeczywistości. Jest to jedno wielkie kłamstwo. No dobra, to które jak to, działa
1: z wyni wynika orbicie. z tego,
0: Które to wynika z tego, o czym kiedyś mówiłem, co odkryłem dopiero niedawno, czytając książkę 7F Nila Stephensona, że na orbicie nie ma stanu nieważkości. Jakby będąc na orbicie jesteś... Jesteś w polu grawitacyjnym Ziemi i orbita to jest tylko orbitowanie, to jest po prostu spadanie na Ziemię, ale spadanie z taką prędkością, że nigdy nie trafiasz w tą Ziemię. To znaczy ty po prostu lecisz z taką prędkością, że krążysz. Ziemia jest
2: płaska. Ty spadasz, spadasz, spadasz na,
0: spadasz na około Ziemi, nie, więc twoja nieważkość nie wynika z braku grawitacji, tylko z tego, tak jakbyś był w windzie, która spada, nie? i, i ten więc na przykład chodzi o to, jak się przemieszczanie się pomiędzy orbitami, na różnych orbitach masz różne prędkości tego okrążenia Ziemi. Więc nie jest tak łatwo, jak to, że to nie jest tak, że po prostu sobie mm, będąc na orbicie, że tak jakby unosisz się, w, unosisz się w bezruchu i że możesz się przemieszczać pomiędzy tymi orbitami. Że to wymaga energii, to jest trudne. Jakby te obiekty, te obiekty się tak naprawdę one spadają, więc one się poruszają z olbrzymią prędkością i cała ta fizyka taka właśnie pokazywana nam w filmach science fiction, że orbita to jest to samo, co takie po prostu unoszenie się w stanie takiego braku jakichkolwiek sił zewnętrznych działających na siebie. To jest po prostu kłamstwo. To jest, nie ma nic wspólnego z tym, jak to działa w rzeczywistości. I, a, jest, a to kłamstwo jest nam, jest nam sprzedawane dlatego, że po prostu zapewne dużo, dużo trudniej i dużo, dużo mniej efektowne z kolei i dużo, dużo mniej też zrozumiałe, by to było pokazywanie tego, tak jak to działa naprawdę. Nie wiem, czy jakikolwiek film nie widziałem. Filmu, który by się porwał na przedstawianie takich interakcji obiektów właśnie znajdujących się na różnych orbitach w sposób realistyczny. Yy, mówię, ale, ale to, co, to, co szczególnie właśnie film Grawitacja nam pokazał, jest podobno olbrzymim kłamstwem. Aczkolwiek w...
1: realistyczne oddawanie fizyki próżni czy tam stanu nieważkości nie świadczą jakości artystycznej dzieła. tutaj. Absolutnie, trochę chciałbym nie. zrobić taki, taki disclaimer, zwłaszcza jeszcze wracając trochę do naszej rozmowy o Expanse, gdzie tam kilka osób mnie zarzucało, że nie doceniam jakby realistycznej fizyki w tym serialu. Ja, ja, ja... Ją nawet doceniam. Ale to nie, to nie świadczy o wartości artystycznej, ja, i tak zwanzy, ja, z, z, ja z kolei,
0: ja z, dobrze, że to mówisz, bo ja bardzo lubię film Grawitacja i nie, nie przestałem go lubić, kiedy to przeczytałem, ale jest to po prostu mnie to zaciekawiło. Zaciekawiło mnie że jest nie, to takie rozumiem, kłamstwo. Tak. Że jest to takie kłamstwo, które zaakceptowaliśmy, bo, bo w ogóle nasza wizja tego, jak działa, działają różne rzeczy w kosmosie, ma dużo więcej wspólnego z gwiezdnymi wojnami, nie z np. kosmiczną, która chyba była pierwszym filmem science fiction, który starał się jakąś taką teorię. Znaczy, nie teorię, tylko taki, jako, jakiś taki model sztucznej grawitacji w kosmosie przedstawić, że te statki tam się ob, mają takie bardzo długie ramiona i się obracają, i tam przez siłę środkową masz tą grawitację. Nie, więc jakby oni próbowali jakoś tam się stara, starać. No, jakby nie jest to coś, co praktycznie zostało wykonane, ale jest to coś, co w science fiction przynajmniej tak powierzchownie wydaje się mieć ręce i nogi. Tak, jasna siła środkowa działa w kosmosie, teoretycznie coś takiego można zrobić, tak? Jak,
2: jak oglądaliśmy z Tomkiem dwa film Stowaway, czyli pasażer numer 4, tak? To się nazywało hmm. po polsku, który, jak wiecie, nie spotkał się w tym domu z dużym uznaniem, to tam był taki dialog, że oni nie mogą, że oni nie mogą wyhamować, oni po prostu nie mogą wyhamować tej stacji, która tam się kręci, nie, nie mogą. I tam jak tak siedzi, się patrzy i co, jak dolecą do Marsa, to tak po prostu pum! Nie no, akurat to, no, jest, to, jest, akurat,
0: to jest akurat dosyć... Hmm. Znany problem w podróżach kosmicznych, że drugie tyle paliwa, musisz zużyć na hamowanie, tak. co. Tak, zużyłeś... tak, tak. Tylko że
2: oni mówią, że nie, że nie są w stanie, bo paliwo, tylko po prostu, jakby ten, żeby ten, żeby jakby odciąć okay. tą opcję, to tam pada taki dialog, że po prostu nie mogą. I on tak. A, okay, nie mm.
0: pamiętam, nie, pa nie pamiętam tego filmu, na tyle, a już na pewno tej sceny, żeby tam teraz go bronić, albo dyskutować. Wydaje mi się, że to, co w tym filmie było pokazane, jako właśnie ta sztuczna grawitacja, no to jest jakoś tam. Wydaje mi się... Ja się nie chcę rozmawiać filmie,
2: o tym filmie, proszę, to, bo to, to jest licz... kolejne pół godziny mojego hejtu, zaraz tu się wylaję. To było,
0: no to ty zaczęłaś, jakby ja nie, ja nie ruszyłem tego filmu, więc proszę no, schowaj, go tam, <grym> schowaj go tam, skąd go wyjęłaś i będzie dobrze. Dobrze, to teraz tam e, Więc wracając do grawitacji, <grym> ja tego chciałem powiedzieć, że grawitacja jest jakby na tym drugim biegunie, od Od Kosmicznej, że nie stara się niczego pokazywać realistycznie, i nie, nie jest to absolutnie ze szkodą dla wartości artystycznej tego filmu, czy nawet rozrywkowej, jeżeli mhm. nie artystycznej, tylko po prostu jest to takie coś, co akurat dzisiaj przypadkiem przed tym odcinkiem właśnie czytałem o tych orbitach i jak to działa w rzeczywistości i, i, i jak, to, jak to, to, co widzimy w tym filmie, jest, jest, jest zupełnie nie, niezgodne z, z prawdą naukową.
2: To jest ten film z Sandrum Bullock.
0: Tak. tak.
1: To jest ten film z Sandrum Bullock. Okej. Okay. Dobra, teraz ja, tak? Tak, teraz Ty, Tomaszu. Więc na, na mnie swego czasu, i to nie tylko wice, ale jeszcze na studiach i, i pewnie jeszcze po studiach, bardzo duże znaczenie miała literatura romantyczna i amerykańskie kino. A literatura romantyczna, polska i amerykańskie kino dzielą ze sobą dwa mity, które są wielkim kłamstwem moim zdaniem, a które ja... Chłonąłem jak kompka i później musiałem się rozliczyć z nich w komiksie takim, który popełniłem, możecie nie słyszeć o nim. Po pierwsze o tym, że... po pierwsze to jest mit indywidualizmu, że jestem wyjątkowy i że talent jest wszystkim i że ja jestem taki wyjątkowy, że na pewno mi się w ogóle same dobre rzeczy będą przetrafić w życiu i na wszystko zasłużyłem i... Ja właśnie mam totalnie od, 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 odwrotnie niż Tyga, ja nie uważam, ja to jest w ogóle uważam, że to jest jedna z moich największych wad w życiu, że ja bardzo rzadko potrafię się mocno zmocywować do pracy, ponieważ zawsze czekam na takie momenty na, wiesz, geniuszu, przy rusku geniuszu, ja ja że siądę, aha, okej, okay, i, i one się zdarzają, jakby ja jej uwielbiam, one się zdarzają w moim życiu, ale od kilku lat odkrywam, że jakby opieranie swojej kariery zawodowej na przywództwie geniuszu jest bardzo ryzykowną strategią, dającą nienadzwyczajne wyniki, zwłaszcza, zwłaszcza nienadzwyczajne wyniki później w kwestii jakiejś oceny samej, samego siebie jako, jako istoty produktywnej czy nieproduktywnej. A to się wszystko bierze właśnie z takiego, z takiego romantycznego i też amerykańskiego, bardzo postrzegania siebie jako wyjątkowej jednostki co nie że, że ty jesteś lepsze od wszystkich innych, że ciebie stać na więcej. Jest że by było to
2: kłamstwo jednostkowości, które ma tak. bardzo, bardzo dużo ludzi i co więcej, oni walczą, jeżeli ty powiesz, że to nie jest prawda, że oni są wyjątkowi. Tak. To jest taka walka, po prostu rękami i nogami o framugę się będą zapierać, że, że, że nie wejdą przez te drzwi. No?
1: Tak, i yy, ja kiedyś nawet na tym moim starym blogu napisałem taki, yy, taki wpisk, że, yy, że prawdziwy punk to nie jest, to, to właśnie nie jest indywidualizm, nie jest takie bycie dziwnym i wróżnianie się z tłumu i tak dalej, tylko jakby zdanie sobie sprawy, że jesteś, ty jesteś tłumem, nie? Jakby. Mhm. I, I że ty jako tłum powinniście, powinieneś przeciwdziałać właśnie takim indywiduali, indywidualistom, którzy zazwyczaj się wybijają i raczej kiepskie rzeczy zaprowadzają do społeczeństwa niż dobre, co nie? To, to jest pierwszy mit, a drugi mit, to jak się możecie domyślić, to jest mit romantycznej miłości takich wielkich, wielkich, nie mówię tu w ogóle o jakichś romantycznych uczuciach i tak dalej, ale takich wiecie, takich wielkich, dramatycznych gestów romantycznych, które, które odmienią Werther? tu losy. Tak, tak, jak Mody Werther, albo jak Jerry Maguire, albo nie wiem kto tam jeszcze. No, Jezu, ile... jest ja rzecz, bardzo nie.
0: lubię ten film, ciągle mam do niego wielki sentyment, ale ile on gówna zrobił w moim życiu... <laughs> <głos> jak Zewkowski, jak głównej zbroi mnie robił. <głos> Uważam, że moje życie byłoby dużo, dużo lepsze, gdyby ten film nigdy nie powstał.
1: <głos> tak. Jest jeszcze taka komedia romantyczna: Ja Cię kocham, a Ty śpisz. W której facet centralnie się zakochuje w lasy, która ma e, śpiączkę. Jak creepy to jest w ogóle. Na szczęście później sprotuje, że jednak tam chyba z siostrą, tej, która jest jakby przytomna przynajmniej. Co <śmiech> wiesz? Albo jest, jest, jest 51 randek gdzie dziewczyna traci pamięć krótkotrwałą i facet codziennie zmusza ją, żeby się w nim zakochała, zamiast po prostu jakoś, nie wiem, ułatwić jej życie, od jakby odpuścić jej, po prostu nawet zniknąć, to on dzień w dzień jakby ona się budzi, nie wie, o obcego faceta, wiesz, spanikowana, nie, w pościeli. Nie. No masakra. Albo jeszcze jest, jeden z moich ulubionych to jest listopad jakiś tam, nie pamiętam, kurde, jak to było, po, po, jaki był tego. Tygodny... November, coś tam, zaraz wygooglam, ale e, tam w każdym razie mm, kobieta umiera na raka i spotyka e, jakby o, w ostatnim takim geście swojego e, e, swojego życia, spotyka Jest November? tak, Sweet November, dokładnie. Spotyka nieszczęśliwego Kianu Reevesa na swojej drodze i ona postanawia mu... Jak
2: ka każdy człowiek czasami po prostu. Ona
1: mu postanawia tak, dać takie szczęście i oczywiście tym szczęściem jest miłość, co nie? A na końcu mu mówi, jak on się już nie zakochuje, on zmienia całe życie dla niego i ona na końcu mówi, a tak w ogóle to umieram na raka. <śleszy> 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 Jakim jaki człowiekiem trzeba być, żeby coś takiego zrobić? <śleszy>
2: romantycznym tak, no.
0: i
1: ja niestety tak i, i, i to się tak samo Jezu. wzięło z tego
0: przez chwilę pomyślałem, że powiesz, ja niestety umieram na raka to nie, 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 nie. <głos>
1: tak Fuck. samo to się wzięło moim zdaniem z tego, że chłonąłem bezkrytycznie amerykańską kulturę, jak i z tego, że byłem autentycznie bardzo zafascynowany, bardzo... Nadal jestem zafascynowany, nadal uważam, że polska poezja romantyczna jest wybitna i, i świetnie się ją czyta i tak dalej, ale niestety mnóstwo, mnóstwo gówna i smrody w moim <głos> życiu, jakby to Dominik powiedział.
2: <głos> ja bardzo kocham romantyzm również z jakiegoś powodu, jak mieliśmy nawet tylko fragmentaryczne jakieś tam części lektur, to ja siadałam i czytałam całość, bo... To było, to było kurde coś, to było coś, czego brakowało trochę naszemu pokoleniu, właśnie tego, co romantycy mieli. Ja. No dobrze, Dominik, a co jest grane u ciebie, mi powiedz? Yy,
0: tak, więc ja jak już zajawiałem przed odcinkiem, miałem w ogóle nie mówić o swoim, co jest grane, bo, bo nagra, nagrywamy ten odcinek praktycznie. Mm,
1: Dosłownie dzień po, dzień, po dzień po dniu. Dosłownie dzień tak, po bo dniu. Tak, bo, robimy sobie przednia. przerwę za tydzień.
2: No muszę go więc
0: nie, nie skonsumowałem niczego nowego w stosunku do ostatniego odcinka, ale skończyłem Park and Rec, który już wspominałem w ogóle w tym odcinku, więc ten, no, ale to już będzie ostatni raz obiecuję, już skończyłem ten serial skończyłem go w jakieś dwa tygodnie w ogóle, siedem sezonów, więc była to szła jazda, jest mi teraz strasznie, strasznie smutno i będę za nim strasznie, strasznie tęsknił I, i, i dziwię się sobie, że tak późno go zacząłem oglądać bo naprawdę jest fenomenalny i wszystkim go mega polecam ma po prostu taki festiwal tych cameo, czyli takich epizodycznych ról, nie wiem, czy to jakoś w polsku jednym słowem nazywa, takich gościnnych występów, różnych znanych ludzi w Jest tam sezonie, nawet Bo, że, Burnham. Tak jest tam bo Burnham. Jest tam Bo Burnham, jest tam kilka razy się Joe Biden pojawia grając mhm. siebie. Grając tak e, as self. Tak, bo Michelle Obama się pojawia a jeszcze w ostatnim odcinku ma taką, takie cameo, taką wisielkę na torcie, którego nie będę spoilował, bo, bo bardzo mnie ono ucieszyło. Eee, a co ja chciałem o tym powiedzieć, nie dlatego, że znowu powtarzam się, co mówiłem wcześniej, tylko dlatego, że przeżywam teraz, to też nawiąże do tego wątku romantycznej miłości, o której Tomek wprowadzam opowiadał, bo przeżywam teraz przedziwną od paru dni fascynację Aubrey Plaza. Po. O, no o Parks and Rec, którą znałem wcześniej jako aktorkę, nie znałem za bardzo jej dorobku, kojarzyłem ją ze Scotta Pilgrima, bo tam miała małą, ale charakterystyczną rolę. Julie Powers, czy Power? jak e... ona była jego ostro? Tak, tak. Wow, nawet nie wiedziałam, e... okej. Okay. Ale, ale tak poza tym to jakoś nie miałem szczególnej opinii o niej, a teraz na fali właśnie po skończeniu Parks and Rec oglądam trochę wywiadów i z nimi i z nią też w, w, w ogóle w odłączeniu od Obsady czy w odłączeniu od Parks and Rec jako serialu i ta dziewczyna, ona ma tak fenomenalną personę sceniczną, ona albo po prostu w ogóle nigdy nie gra, albo robi jakąś taką... Ma jakąś taką złożoną presonę sceniczną w stylu Andiego Kaufmana, że po prostu wszystkie cały czas gra. Że cały czas gra, tak. Jest bardzo fajna wypowiedź była jednego z jej współaktorów, właśnie w Parks and Rec, Adama Scotta, który gra Bena, który powiedział, że jak zaczynali grać, to on miał wrażenie, że nie ma żadnych różnic w charakterze pomiędzy Aubrey Plaza a jej postacią w Parks and Rec, a teraz pod koniec serialu już jest przekonany, że to nie jest prawda i że jest mnóstwo różnic, ale nie ma pojęcia, jakie one są. I, 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 i obserwowanie na przykład, wywiady z nią, to jest, to jest jeden wielki rollercoaster. Po prostu jest tak, tak świetną, tak śmieszną, tak, tak naturalnie śmieszną... Jest... jest tak naturalnie śmieszną dziewczyną, kobietą teraz tak naprawdę, jest jestem młodszy ode mnie, że, że no naprawdę mam z tego kupę frajdy i, i zastanawiam się, czy nie podążę z tą miłością gdzieś dalej. to znaczy w sensie że ono stanu. jest
2: śmiertelnie <grym> w pracę.
0: Niestety jest takie mega wrażenie i jest takie wrażenie, że... I w wywiadach
2: że ta, że ta... jakoś ma jakoś tak do niego ta... I ona sama nawet Guj. powiedziała w jednym wywiadzie, że o, przez cały czas jak ona musi grać jego żonę i potem wraca do domu, to jest jej przykro, że on jest jego żoną, i tak, jakoś tak
0: tak jest coś, takiego, jest coś takiego ewidentnie, że oni trochę wymyślili ich związek, bo oni są parą w tym serialu, praktycznie tam od drugiego sezonu do końca yy, i to trochę się tak dzieje samo z siebie, to trochę tak wygląda na to, że to się dzieje, że po prostu ona się trochę zadużyła w Chrissy pracie ale to też jednocześnie, wiesz, to jest show business, nie? To równie dobrze może być, ludzie lubią takie historie. Ja nie mam
2: żadnego problemu z tym, że jeżeli, jeżeli ona by miała być im zakochana, jakby byli parą, albo mieli romans, jakby to te, tylko po prostu ich chemia na, i zarówno tak, na mają, i w wywiadach jest, jest mega, nie? Mają w sensie fenomenalną
0: chemię i to jest też coś, coś i, to jest właśnie to, i dlatego też strasznie lubiłem tu ich relacje w tym serialu, bo to jest ewidentnie też, i twórcy o tym mówią, i oni sami o tym mówią, że to jest coś, co nie było planowane, w ogóle Chris Pratt miał tylko jeden sezon grać. Ich, ich związek nie był w żaden sposób planowany, tylko po prostu tam jest jeden taki odcinek, kiedy oni zostają sami we dwójkę w biurze, gdzie cała reszta ekipy idzie na polowanie i co odcinek jest w tym polowaniu, a oni we dwójkę zostają w biurze i, i oni mówią, że jakby wtedy się narodził ten, ten filmowy związek, że oni po prostu taką chemię miały te postacie ze sobą, że... Że, że jakoś to się tak rozwinęło, i ja autentycznie patrzenie na nich, i właśnie na tą, ktoś to określił w komentarzu, że sam kimś sprawdz, to jest trochę taki związek, jakby kot z psem tak. zaczęli randkować, bo, bo on, ona jest takim właśnie, no ma tą swoją abyprazową taką zblazowaną personę, a on z kolei jest takim przytulaśnym, głupiutkim, takim menchild, takim mhm. wielkim dzieckiem. Więc, więc, więc tak, więc tak jak mówiłem, nie, nie, raczej nie przypuszczam, żebym zaczął stalkować Audrey Plaza, Mam nadzieję, jakbym w to miejsce trafił, to proszę uratować. Raczej nie przypuszczam. No, no.
1: Wszyscy poczuliśmy się tutaj bezpiecznie. Ale jest parę
0: filmów, na przykład jest taki film Safety Not Guaranteed, który jest, w którym ona gra jedną z głównych i podobno jest to dobry film, tak wskazuje Rotten Tomatoes którego nie widziałem i, i będę teraz w tą stronę podążał, więc tam Abri Plaza w tej chwili to jest moja, moja miłość fejkowa, i tym się chciałem podzielić z jakiegoś powodu.
2: A ja mam do ciebie pytanie, jako osoba, która skończyła sześć sezonów i ten siódmy sezon, y, on fabularnie jest raczej odcięty chyba od, od tego szóstego. Ja mam pytanie do Ciebie, czy się opłaca oglądać ten siódmy sezon? Tak, 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 jest bardzo, okay.
0: bardzo ładne, bardzo ładne lądowanie ma ten serial.
2: Dobra, e, dobra, to Być zobacz. może
0: e, e, zgadzam się z Tobą trochę, że, e, że uzasadniona jest taka opinia, że on się trochę kończy w tym sezonie i ten siódmy jest taki trochę. Wiesz, taki, ja taki, bo taki ja jestem jakby,
2: tak. W tym momencie jestem super usatysfakcjonowana z zakończeniem przez tego sezonu i mogłam tutaj skończyć moje przygody z tym serialem jakby forever. Siódmy, ale... sezon ta,
0: siódmy sezon to jest taki jeden wielki ostatnie, takie ostatni kółko, takie victory taki wiktory. Taki, serwis taki to, fan to? serwis, to jest Taki fan zamknijmy wszystkie wątki, z, zróbmy ładnie, pożegnajmy te postacie. Jakby nie, żadne nowe dramy się za bardzo nie rozpoczynają. To jest taki bardziej właśnie 13 odcinków takiego wygaszenia, takiego o, o, odjeżdżamy w stronę zachodzącego słońca i jest to bardzo satysfakcjonujące. Także okay. tak, warto.
2: Dominik poleca. Jest streamowany na Amazon Video.
0: Tak, teraz jesteśmy <śmiech> <śmiech> niezapiali.pl, sponsored by Jeff Bezos.
2: Nie, nie jesteśmy.
0: Nie, nie jesteśmy. <śmiech>
2: Nie jesteśmy. Możemy też robić sobie przerwy na sikanie. To też się charakteryzuje. Dobrze. To ja mam do was takie teraz Dobrze. pytanie. Wracamy na swoje podwóreczko. Wiem, że popkulturka i coś tam, coś tam, ale jednak też giereczki. I powiedzcie mi, a dlaczego gry tak bardzo przekłamują rzeczy, jeżeli chodzi o systemy? Tomek, ja powiedz mi.
1: przypis do, tej, do tego pytania, bo nie rozumiem, co znaczy przekłamywać rzeczy, jeżeli chodzi o systemy.
2: To znaczy, że oprócz tego, że gry mogą opowiadać historię, to przede wszystkim są jakimiś systemami. Pokazują ci jakąś fantazję robienia czegoś, nie? No ale te systemy nie są takie jak w prawdziwym życiu, nie?
1: No to dobrze rozumiem. Wiesz, co wydaje mi się, że te, te, dlatego, że jakby celem gier jest to, żeby były przyjemne. A większość rzeczy, którymi interesują się gry i którymi w ogóle interesuje się popkultura, nie jest przyjemne. Na przykład nie jest przyjemne zabijanie ludzi, co nie? A zwykliśmy.
2: Pomyślałbyś zwykli... tak, ale. <gry> <gry> Jakby A zwykliśmy tak w gry
1: i. Jest to, jest to główny, główna treść naszej rozrywki, co nie, naszej, <gry> e, na, na, naszego doświadczenia popkulturowego. E, więc więc no, trzeba to przedstawić po prostu jako coś przyjemnego, co nie? Jakby to jest trochę. Z jednej strony to jest. Być może trochę szkodliwe, ale z drugiej strony to jest chyba podstawowe jakby założenie gry, że, no, że właśnie że musi ci pokazać coś jako coś przyjemnego. bo Obojętne jaki jest temat tej gry, to, to, to sam gameplay musi być przyjemny. I bardzo rzadko się zdarzają gry, które decydują się na jakiś nieprzyjemny, niefajny gameplay i jeżeli, jeżeli im się to udaje, to to są arcydzieła po kroju paper pli, Papers, Please jeżeli się jakby udaje przekazać za pomocą właśnie jakiegoś takiego nużącego, monotonnego, wymykającego się tu jeszcze czasowo gameplayu, nie? Ale jednak, no nie oszukujmy się, że gry A, A albo gry I, I, I no, nie mogą sobie pozwolić na takie eksperymenty. Nie, Tylko muszą po prostu...
2: Rozśmieszyło mnie, że teraz niedługo będziemy tam jeszcze mieć jakieś gry i yy, yy, już będziemy gadać, jak wszyscy byli po takim podwójnym wylewie, nie?
1: Jeszcze, jeszcze są teraz podobno 4 A gry w ogóle. A będą, super, będą. super Oni produkcje na 200 larów, nie? Так. Wow. Э... Więc, więc jakby to mi się wydaje, że, że, że to jakby... No w ogóle w kulturze popularnej ta przyjemność odbiorcy, to żeby on się czuł usatysfakcjonowany, ugłaskany, taki, wiesz, dowieziony, co nie. Nawet w momencie, kiedy, kiedy ogląda horror, no to jakby ogląda ty, ty to jego najlepiej, wiesz, ogląda to, bo w jakiś sposób lubi przeżywać to, co nie, do, do, do ten, ten strach i w jakiś sposób lubi sobie przypominać, że on jednak jest w tej bezpiecznej przestrzeni chwilę, chwilę później, że to, to jednak nie jest potwór, który na niego naprawdę poluje. Albo, że z kolei służy mu, to tam terapeutyczne. Bo przeżył jakąś traumę i dzięki temu przeżywa tą traumę w kontrolowanych warunkach, co nie? No ale jakby właśnie, że, że ta zasada przyjemności jest podstawowa w kulturze masowej, i, a w grach wideo jest jeszcze bardziej podstawowa ze względu na interakcję. Hmm. Więc jakby. Obojętne o czym jest gra, to co, to, co, to co robi gracz, obojętne jakby było to straszne, jakby to było, wiesz, czy to było torturowanie ludzi, czy właśnie zabijanie ich, czy, czy gwałcenie, czy coś, to jeżeli to jest główna mechanika gameplayowa, a nie jakaś minigierka do zignorowania, to ona musi być przyjemna, nie? I to jest strasznie przykłamiące, bo bardzo wiele rzeczy w życiu nie jest przyjemnych, życie rzadko jest przyjemne, więc w ogóle, no, ale tak, taki mam pogląd na tą sprawę.
2: Dominik, ty masz jakiś pogląd?
0: Mam, ale zanim go wyjawię, to chciałbym. Zatańczę.
2: Muzujeś,
0: no, małszy, <stans> to masz
2: światła. <stans> ty, 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 ty. <stans> I taka róża raszty. spada z gór. To to
0: nie, to, to w następny. Nie, to było już w tym odcinku, którego, nam się skasował. niestety. A, nie rzeczywiście. A, nie ty, powtarzamy to, stare żeś. gagi, no. no. To już nie, nie, ma, nie ma sensu. To już ten pomysł już. To, to był dobry wspólny. odcinek, kurde. To Chciałem R-Ratę zrobić um, Aubrey Plaza, tak jak powiedziałem, grała Julie Powers w Scotcie Pilgrimie, a nie siostrę z y, Kota Pilgrima. A, to może, okej, okay, dobra, sorry. To jest inna postać. Z siostrę z Kota Pilgrima grała Anna Kendrick, też bohaterka, jest też jest Która super, gra ale, w Iga, jej, ale Iga, Iga, jej, Iga jej nienawidzi. Więc. Ale
2: kocham jej Twittera, ma super śmiesznego Twittera. <laughs> y,
0: ja tutaj odwinąłem w tym pytaniu Dominika, Czym jest
2: prawda? czy ja czym jest prawda?
0: Nie, odpo, odpowiem na inne pytanie po prostu. A, to klasyczny Dominik. Ale dlatego. że
2: Wymyśliłem sobie inne pytania, na które teraz Ale nie, ale
0: tutaj. Czy jeżeli, szed, mam...
2: jeżeli Audrey Plaza zadzwoniłaby do mnie i zapytała się Dominik, czy wyjdziesz ze mną na randkę? I to już by był trzeci jej telefon tego dnia, ponieważ dwa razy wcześniej odmówiła, to gdzie byśmy nie. poszli?
0: Ja to nie jest to pytanie. To jest niezłe pytanie, swoją drogą. No, ale no, gdzie byście poszli?
2: No.
0: <głosy> eee, e, tu jestem trochę... Mnie tłumaczy to, co Tomek powiedział, bo ja też tego pytania po prostu nie zrozumiałem na początku. Nie, nie za bardzo zrozumiałem, co ci chodzi, więc odpowiedziałem na nie tak, jak sam miałem wrażenie, że, że o to pytasz, a się okazało, że nie. Czyli o to, kiedy gry świadomie... M, oszukują gracza, czy kłamią graczowi na temat tego, jak ich systemy działają. To znaczy, gram teraz na przykład w to, w to, z tego Pathfindera no i tam jest cały ten skomplikowany zestaw reguł D&D, gdzie tam jestem pewien, że te ludzie, z którymi ja walczę, czy tam w ogóle wszelkiego rodzaju strategie, czy gry taktyczne, w których jest jakaś walka turowa, czy tam symulująca tury, tam się dzieje coś pod maską, o czym gra nie mówi. Gra jakby mówi graczowi, przedstawia graczowi tylko jakiś wycinek systemu.
1: Przede wszystkim ci mówi, że masz 95% szans na trafienie, a później nie trafiasz trzy razy z rzędu. Kurwa, co nie?
0: <grych> Za to <grych> powinno być do <Widzisz>, <grych> po prostu. Widzisz jakiś, widzisz jakiś wycinek tego systemu? Nie wiem, czy to jest akurat dobry przykład, ale jest to przykład tego, o czym mówię, że, że jakby... Oprócz tego, że to, to, co powiedział Tomek już, że gry muszą ci sprawiać frajdę na, na poziomie samej interakcji, to muszą też sprawiać wrażenie, że są fair w jakimś sensie. To znaczy, że, że rządzą się pewnymi regułami, które... Które same
2: mogą łamać, jeżeli to sprawi dla siebie przyjemność. Dokładnie,
0: więc, dokładnie. więc o, z jednej strony... Przygodbają
2: szok
0: pierwszy, nie? Tak, czyli z jednej strony ty byłeś się kłamywany, bo, mm, bo, bo lepiej się czujesz z tym, że wygrałeś z tym, sztucznym wrogiem, z tym pokonałeś tą przeciwność, rozwiązałeś mhm. tą zagadkę nawet dzięki własnej pomysłowości, a jednocześnie nie jesteś świadom tego właśnie jakiegoś oszustwa, tego, że ten ostatni pocisk tam zadawał trzy razy więcej obrażeń, że twój jeden, jeden, jeden HP to było tak naprawdę 20 HP, yy, że, 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 że istnieje coś takiego właśnie że to, co my widzimy jako system rozgrywki i te reguły gry, które są nam przedstawione, są czymś innym w przypadku gier single player, bo o takich mówię, niż, niż to, co się dzieje w rzeczywistości, tam pod maską tej gry. Ale jeżeli chodzi o gry multiplayer, to też jestem przekonany, że tak jest. Też jestem przekonany, że one oszukują w ten czy inny sposób, że jest pewna, że jest pewna wizja tej rozgrywki, którą, którą stronę, w której strony twórcy starają się jakoś tam kierunkować ją. Ja mam, no moim odwiecznym przykładem tego yy, czegoś takiego jest FIFA. Akurat grałem, byłem ostatnio ułowcianego, graliśmy w Divinity. Swoją drogą sprawdzaliśmy po mentach, jak długo gramy w to Divinity. W, grud, w Divinity 2 w grudniu nam stuknął 3 lata, od kiedy zaczęliśmy grać w tą grę. Yy, no i zagraliśmy parę meczów w FIFA i te mecze mniej więcej wyglądały tak, że Najpierw ja wygrałem 8-1, potem Owsiany wygrał 7-2, potem ja wygrałem 8-2, a potem on wygrał 9-0, czy coś takiego. Nie? Takie Były cztery mecze, gdzie te wyniki bardzo tak latały w jedną czy w drugą stronę. Ja absolutnie mam wrażenie, że FIFA robi coś takiego, że jeżeli jedna drużyna wygrywa, jakby FIFA stara się. To jest jakiś buzz dla niej, To FIFA stara się zasymulować taki... jakby Stara się sprowadzić taki, taki efekt, jak pojawia się w prawdziwych meczach. Że jeżeli jedna drużyna zaczyna wygrywać, to ona już zaczyna dominować. I że, że coś tam się dzieje w statach, w, 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 w sztucznej inteligencji, że jak już zdobędziesz tam dwa czy trzy gole z rzędu, to już później jest mega trudno temu... No, jeden gracz może zdobyć trzy gole tam w, w pierwszej połowie, ale temu drugiemu zdobyć te... Oby odrobić tą stratę w drugiej połowie tych trzech jest już dużo, dużo trudniej niż Była taka ja, teoria też mi się tak wydaje. na
2: temat meczu w, w Overwatcha, że tam przez bardzo długi czas ludzie opowiadali sobie, jaki to mieli spektakularny mecz i jak ledwo co jakby udało im się wygrać, że był taki bardzo duży jakby e, zamiana sił w pewnym momencie, przy czym się okazało, że jak zaczęli badać e, jakby częstotliwość te, tego typu rzeczy, do tego było trochę za dużo, żeby to się tak przypadkiem udawało. I o ile nie byli w stanie, oczywiście, zrekonstruować kodu, żeby zobaczyć, czy w jakiś sposób to nie sprzyja tym meczom, to później, jakby w późniejszym czasie, było coraz mniej takiej sytuacji, a to było właśnie taki boost zaraz przy wydaniu gry, żeby jakby żeby była teoria, że to jest po to, żeby ludzie się uzależnili od tych takich adrenalin boost, która ta gra miała właśnie no tak, dawać tak, w ten tak. sposób. Więc,
0: więc ja, ja jestem przekonany, że. że... I... Gry kłamią po prostu też wprost, kiedy tłumaczą, jak działają.
2: Ja sobie zrobiłam sobie. taką notatkę do tego, ponieważ rozmawiałam na ten temat. Ja zwykle, jak wymyślam jakieś tematy, to staram się też na ich tam chwilę porozmawiać z kimś innym. Żeby, żeby zobaczyć, jak to siada, że tak powiem. I sobie taką notatkę tutaj odnotowałam, że gry, tak jakby tak, z do tego, co powiedział Tomek wcześniej, że oprócz tego, że przyjemność, te gry mają dawać takie poczucie experience, bez tego, że ty wkładasz jakikolwiek e, robotę w ten experience. Każdy chce być gwiazdą rocka, nie każdy chce się nauczyć grać na gitarze, tak. ale gitar Hero daje ci to zapakowane już od razu w ten experience i niby możesz być lepszy, ale z drugiej strony jakby to nie jest nowhere near tego, co możesz pożyć. I Guitar Hero jest w ogóle, i Rock Band, jest takim Idealnym przykładem tego, że praktycznie wkładając minimalną albo zerową ilość jakby pracy jesteś w stanie jakby wziąć sobie ten experience bycia rockstar w tym jednym danym momencie, kiedy coś Ci dobrze idzie, nie?
1: W ogóle tak sobie myślę, że to co bierzesz, ten przykład, który mówisz o tym Rockstar, to to się też zajebiście przykładem na FIFA i w ogóle na gry sportowe i to jest trochę odpowiedź na, to, na tą wieczną krytykę gier sportowych, że one są mniej grami o sporcie, a bardziej symulacjami transmisji telewizyjnych, bo one ci dają nie experience bycia gwiazdą futbolu albo bardzo dobrym piłkarzem, one ci dają experience bycia gwiazdą telewizji, gwiazdą takiej transmisji, co nie? Że no tak, ty że jesteś, ty wiesz, oglądasz
2: tak. to, co widzisz i się jarasz faktem, że tak. tak jak w tym środowisku, w którym normalnie oglądasz piłkarzy, to tak. ty jesteś Że najlepszy. miliardy
1: ludzi na ciebie patrzą. Tak.
2: tak, tak, tak. I w takim razie mam w związku z tym pytanie, bo jakby naprzeciwko gier w bardzo wielu definicjach stoją symulatory. Takie symulatory, symulatory. I czy symulator w takim razie może być przyjemny i może być fan, skoro on nie upraszcza tych systemów?
1: Znaczy ja się przede wszystkim nie zgodzę, że nie upraszczam. nawet najbardziej, yy, wiesz, realistyczny symulator, który ci oddaje bardzo realistycznie, od, ostatnio chyba Carmechanic Simulator 2 albo Motor Mechanic Simulator jest takim wielkim hitem na Steamie, nie pamiętam który, yy, yy, jakby obojenny jak realistyczny, tam składasz ten silnik, to nadal jakby nie wykonujesz pracy fizycznej, e, nadal nie musisz posiadać wiedzy, nadal nie możesz nic trwale zepsuć e, i, i tak dalej, i tak dalej. Co, nie? To, to jakby obojętne jak realistycznie, to jest w ogóle problem wszystkich mediów, co, nie? to jest zawsze, zawsze przekaz. To nie jest autentyczne przeżycie, prawdziwe, wiarygodne. Więc... E, no medium samo z
2: siebie jest mediatorem tak, pomiędzy eksperiensem jakiegoś rodzaju a to tobą odbiorcą. Tak, tak dokładnie. Hmm. Oh, I teraz ma kluchan, medium jest ten message <laughs> No, on, <laughs> Witaj Domek na naszych studiach. <laughs> tak, e,
1: więc... więc a, ale jakby odpowiedź na to pytanie jest moim zdaniem bardzo prosta. Jakby wiele ludzi i wydaje mi się, że nawet mi się to czasem zdarza, e, bo na przykład grając w... The Stranding, miałem takie miłe momenty grania, to nie jest tak, że non stop się zdemęczyłem, i, i miałem takie miłe momenty tego chodzenia i odnajdywałem jakiś taki zen w wykonywaniu.
2: Dominikowi McLuhan wszedł za mostę, po prostu zapatrzył się. Ale czy każdy medium jest też przekazem?
1: <laughs> miałem takie miłe momenty zen, co nie? Oczywiście my wszyscy źle używamy słowa zen, ale to już mniejsza z tym. <laughs> ale, ale miałem takie miłe momenty zatracania się w prostych czynnościach. I jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którzy odnajdują właśnie takie miłe momenty w Wyścigówka. skręcaniu silnika, albo tak, albo w wyścigówkach, które udają, że są hiperrealistyczne, albo w kierowaniu tirem, i tak dalej, i tak dalej. Co nie? Jakby ludzie, którzy mają, których pociąga pewna y, aktywność, inna niż mnie pociąga, co nie? I, i chcieliby po prostu ją wykonywać. albo jednak, jak to żmudne by było, a być może to jest nawet lepsze, im bardziej żmudne i drobiazgowe, i tak dalej to jest, to jest, wiesz, to jest taka przyjemność, jak ze sklejania modeli, co nie? Mhm. Y, że, no, że koniec końców no czasem, jak chcesz, znaczy czasem, no, jak chcesz się uspokoić, i jak szukasz takich emocji, to tak, to jest fajne i, i mówię, i to, są, to jest gigantyczna część rynku i to są wielkie sukcesy finansowe, takie gry eee, i ja ich w ogóle nic a nic nie depresjonuję, ja jakby tam. Jestem w mega szacunku, uważam, że trudno jest zrobić taką grę, chociaż oczywiście Polacy trochę przesadzają z symulatorami i, i nie wiem, czy tam te symulatory, wszystkie walenie konia i, i symulator żula i tak dalej, czy, czy to są najwspanialsze, kurde, teksty kultury, jakie się mnie wydaliśmy. <głos> no, to mam do powiedzenia.
2: Dominik? Dominik cały czas eee. nie ogarnia, że przekaznik no. jest przekazany. Co,
0: co ja to sobie zapisałem? Co ja tu sobie zapisałem? Nic sobie to nie zapisałem. Zasadniczo
2: zgadzam się z Tomkiem. To jest sztuka dyskusji Panie i Panowie. Ale, nie, ale Przedmówca nie. wyczerpał temat, co mógłby więcej powiedzieć, nie, roz, nie, nie, nie rozwadniając tej treści. Dziękuję.
1: Na przykład, teraz y w y, top sellerach y, na Steamie jest y, Gas Station Simulator.
2: Tak, nie, tylko tutaj mi bym... się trzeba było zastanowić, wiesz, symulator, symulator nie, mam, nie, No mam, bo mam Simulator. Tak. mam
0: inną odpowiedź mam inną odpowiedź. Co to jest symulator? Musielibyśmy na tym zdefiniować, czym jest symulator. Nie no, ale właśnie bo... Sergeant Simulator
1: tak... to nie jest symulator. Tak,
2: tak, tylko chodzi mi o to, że tutaj moi... by trzeba było zdefiniować, wiesz, czy na przykład, czy Microsoft Flight Simulator to właśnie, jest symulator, to, to, czy...
0: to była moja taka instynktowa odpowiedź. Microsoft Flight Simulator, uznawany chyba za e, jeżeli chodzi o powszechnie dostępne dla e, jako gra po prostu. No bo my, my o symulatorach myślimy o grach wideo w ciąg ciągle. Że, że to jest jakby najbardziej realistyczny, taki do, dostępny dla masowego użytkownika symulator lotniczy, ale ciągle jest to gra wideo, ciągle jakby jest to w jakimś tam sposób tak. w jakimś tam sposób odległy od tego, na przykład, na czym się szkoli pilotów, bo pilotów szkoli się na symulatorach yy, zanim ich się posadzi w prawdziwym samolocie yy, i, i nie szkoli się ich na Microsoft Flight Simulatorze, niezależnie od tego, jak ten Microsoft Flight Simulator byłby realistyczny. Nie? Więc w tym sensie uważam, że tak, jeżeli symulator jest grą wideo, to tak jak powiedział Tomek, po prostu oferuje pewne uproszczenia i oferuje pewne, i jakkolwiek realistyczny byłby Microsoft Flight Simulator, to na przykład on daje opcję ci, żeby ci się twój samolocik pojawił w dowolnym miejscu, już w locie, daje ci możliwość, żeby ci pilot za ciebie wystartował, że tylko dostaniesz w locie ten, te drążki, daje ci możliwość jakiegoś tam uproszczonego sterowania, więc on jest jakoś tam konfigurowalny, więc symulator jako gra wideo, która ci sprzedaje pewną fantazję o, 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 o na przykład lataniu samolotem, bez, Bez konieczności
1: latania samolotem aktualnie. Bez I tak latania jak, samolotem jak mówisz, uczenia i... się latania, co nie tak. i tak dalej.
0: Hmm. Jakby da, daje ci może, jeżeli chcesz, to możesz się nauczyć jakoś tam powiedzmy, dość realistycznie, jak na jak na grę wideo. Yy, bo tam łącznie z kołowaniem 40 minut po pasie startowym, tam są ludzie, którzy grają w tą grę tak, w ten tak, sposób. w taksy ma... czekają, no. Tak, tak, że, że tam możesz to robić i tam całą procedurę startową przeprowadzać zgodnie z podręcznikiem, i tam to trwa godzinę łącznie. A możesz po prostu kliknąć i się pojawić nad Nowym Jorkiem i sobie pooglądać Nowy Jork z powietrza, nie? więc jasne. A
1: inna, ja, inna, ja tutaj wspomniałem o Car Simulator i dobrze mówiłem, że Car Simulator to jest taki wielki sukces, tylko to jest Car Simulator 2021 i wyszedł w 11 Ach. sierpnia, a ma 6200 recenzji na Steamie już.
2: On miał taki moment, że jeden z tych części, które będą tam, to już jest która część, która wyszła? ona no była nie tam wiem, jakaś strasznie złe recenzja mia... no tylko. tak, jakieś tam złe recenzje miała potem wyszła jakaś, która miała lepsza, ale wciąż ludzie mieli jakiś problem, że była taka taki golden child tej, tej serii i wszyscy grali w to, a więcej rzeczy nie chcieli grać, polecam również My Summer Car, który bar... do symulacji ma bardzo daleko aczkolwiek jest o to jest chyba w Finlandii typ ma taki projekt na wakacje, żeby złożyć samochód jest mega, można robić bimber w wannie, polecam <laughs> Dobra, to powiedzcie mam, mam, powiedzcie mam, co wam pokazała popkultura, albo w co wcześniej nie wierzyliście, albo czego nie byliście świadomi. I ja tutaj mam dwa przykłady, które są z jednego podwórka, ale oba mi się spodobały, bo rozmawiałam też z Tomkiem 2. I Tomek 2 jakby go zawsze ciągnął do sportów i w pewnym momencie się bardzo zastanawiał, w którą stronę pójść i grał dużo w Assassin's Creed'a i stwierdził, że już wcześniej był się trochę wspinać, więc zainwestuje we wspinaczka. I realnie od tego czasu bardzo, bardzo dużo się wspina, w Assassin's Creed, za bardzo nie gra. I powiedział, że to, to był jakiś bodziec jakby w tą stronę. I ja miałam z popkulturą tak, że oglądając seriale i filmy amerykańskie strasznie lubiłam deskorolkę, patrzeć na to jak ludzie żyją na deskorolkach, szczególnie od małego jak oglądam jakiś ten powrót do przyszłości. I super mi się to spodobało i zaczęłam jeździć na desce i pamiętam, że był taki moment, że wyszedł Tony Hawk, co już w ogóle tak mnie podbudowało w fakcie, żeby jeździć na desce, że to jest super i że to jest spoko żeby jeździć na desce, że, że strasznie mnie to zmobilizowało, żeby kontynuować. I czy wy macie jakieś takie rzeczy tego typu albo czy popkultura wam powiedziała coś, że w coś nie wierzyliście, a, a, jednak, a jednak teraz uwierzyliście?
1: Nie możesz tak ogólnie pytać go, musisz wywołać któregoś do odpowiedzi. Tomek. Właśnie. Dobra, ja jako, że czytałem recenzję swojego własnego doktoratu, to zarzucono mi tam, że dosyć płytko podchodzę do... Nie, nie, nie przed obroną, ale zaszacono mi tam, że dosyć płytko podchodzę do myśli feministycznej, co mnie trochę ubodło, bo uważam, że jestem feministą i teraz sobie trochę nadganiam tą myśl feministyczną, co zresztą mogliście słyszeć w, w, w tym roku w, w omawianych książkach niektórych, które przebywałem. I właśnie te książki, które w tym roku czytałem i to zarówno Głód, jak i pozostałe, jak i Argonauci i nie pamiętam tej trzeci. Rzeczy, o których się nie mówi chyba, albo rzeczy, o których się nie pisze. Czy
2: masz kobieta, e... dziewczyna inna, czy coś takiego? Tak,
1: jeszcze kobieta, dziewczyna inna też. E, jakby to są... E, ja sobie uświadomiłem i to jest e, trochę zastydzające, że sobie uświadomiłem, to mając 36 lat, a nie szybciej, e, ale, że stałą, e, stałym doświadczeniem kobiety jest odczuwanie swojego ciała poprzez ból. I to jest coś dla mężczyzny totalnie niezrozumiałe, totalnie obce, jakby co, nie. Jakby m, kobiety z racji biologii po prostu przez całe życie są uczone, że, że boli. Raz na jakiś czas boli, zazwyczaj bardzo, wiele osób bardzo ciężko przychodzi. M, okresy, a do tego jeszcze. Że, że poród też, czyli cel taki no bardzo ciąży. ważny życiowy wiel, tak, i ciąża i. i no, ale to jest, to jest taki cel bardzo ważny życiowy wielu kobiet co, nie? Też na, na biologicznym poziomie, że to też się wiąże z cierpieniem, co, nie? E, i, i tak, i to jest coś. Y, z czego wydaje mi się, że w ogóle my mężczyźni sobie nie zdajemy sprawy, po prostu dlatego, że nie myślimy jakby o doświadczeniu innych, co nie? Eee, Jesteś i... się
2: mężczyznami, czemu byś no, to, nie nie, no, się biełym tak, o doświadczeniu
1: innych? Jak, jak faceta coś boli, to znaczy, że jest źle, co to nie? Jak kobiety coś boli, to znaczy, że jest no, ten tydzień, co nie? I tam, że to jest jedna czwarta jej życia, co nie? I tyle na raz, nie? A ja, nie jak... Trusaj,
2: bo jeszcze tam przed okresem jakby dorastania potem masz menopauzę, no to...
1: No to zależy, co nie? To zależy. Ja miałem w liceum koleżankę, która miała jakieś w ogóle takie okresy horrorowate, co nieco mi mówiła, że po cztery w ogóle tygodnie krwawiła i, i zwijała się z bólu tak w ogóle, że do szkoły nie mogła pójść, co nie? Rozumiem. Aczkolwiek I tam, mówię wiesz, chodziła po chodziła że to nie jest, walczyła, to, że to nie jest życie nie. No tak, tak, tak. Ale tak, ale to jest coś... Jeszcze... Umieszając
2: jakby... to po prostu kobietom. Tak. Bo I i sobie nie może nie,
1: może nie popkultura, ale kultura mi w, dokładnie w tym roku uzmysłowiła to. Jakby, wiesz, to nie jest tak, że ja nie wiedziałem tego, no bo oczywiście wiem, jak działa okres, ale jakby nigdy o tym nie myślałem, nigdy sobie nie zdałem sprawy ze znaczenia i, 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 ze znaczenia i skali tego, um, tego tematu, co nie? I, I ważności tego dla połowy ludzkości. I jak dzisiaj, jak dzisiaj ja słyszę na położę. przykład... Tak, więcej niż połowy, to prawda. Jak dzisiaj słyszę na przykład, że lewica ma pomysł, żeby były darmowe podpaski w szkołach, na co prawica w ogóle się oburza, bo to jest oczywiście jakaś seksualizacja, a co żeby dziewczynki, nie miały Podpaska podpaski. Podpaska
2: to jest tak seksualna rzecz, że jak poprosisz pierwszego, lepszego typa, żeby poszedł kupić podpaski, to jest już po prostu tak nakręcony, że on nie może ich się kupić, nie? Bo...
1: Nie, nie mam problemu akurat z tym. Ale, ale tak, no jakby a, a totalnie uważam, że no kurde, no. Gdyby, gdyby faceci mieli okresy, to byśmy od 200 lat mieli w każdej konstytucji zapisane prawo do darmowych pasek, co nie? Tak
2: no. być.
0: Co to jest moja odpowiedź? Cześć, jest. Dominik? E, tak, i teraz mi głupio.
2: No ja powiedziałem o wspinaczce i dyskorolce, więc jak myślisz, że ja się teraz czuję, słucham. E,
0: e, e, mam pewną odpowiedź na to pytanie, ale zanim do niej przejdę, chciałbym odpowiedzieć na inne pytanie. E. E. Czy to jest plaza. Nie, 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 nie. Nie, czy odpowiesz na pytanie,
1: gdzie wahadł się jeżeli Trzy razy, jak do ciebie zadzwonić? kiedy dwa razy. Jest,
0: od to jest między nami, Tomek. Nie, jest, nie jesteś wpuszczony do tej relacji wzmyślonej. To ja jest tylko my... chcę wiedzieć, gdzie, gdzie <śmiech> wy będziecie, czy <co> nie? <śmiech> Może akurat
2: będziemy przychodzić całkiem obok. No. <śmiech> ja niestety nie
0: konsumuję zbyt mądrej i kształcącej popkultury za dużo. Zawsze jak Tomek opowiada o swoich lekturach, to czuję się taki, takim dzieciakiem tutaj w towarzystwie dorosłych. I trochę też myśląc o tym pytaniu, tak, tak się poczułem, że, że właśnie dużo częściej szukam jakiejś ucieczki, jakiejś prosto prostej rozrywki na jakimś tam, załóżmy, poziomie, tak, ale, ale wiedza czy poszerzanie horyzontów jest dużo mniej moim celem i dużo jakby rzadziej tego pragnę niż, niż może bym nawet chciał, albo, albo powinien przynajmniej. A jest to trochę związane i teraz będę się trochę tłumaczył, bo jakoś taką poczułem potrzebę, a jest to związane znowu z czymś, co dzisiaj albo wczoraj scrollowałem, czytając y, newsa o tych wydarzeniach na granicy i przeczytałem ten komentarz użytkownika, który brzmiał, i to nie jest kłamstwo, komentarz jakiegoś człowieka, który w artykule w internecie napisał, że muzułmanki należy bić tak długo, aż zdejmą te szmaty z głowy. I... Y, po prostu tak mnie to... To, znaczy,
1: to nie jest tak, że brakuje im przemocy mężczyzn, nie muzułmanów.
2: Jakby... No i sam fakt, że muszą to nosić jest przecież w jakiś... Sp... No...
0: Nawet, nawet, nawet się nie, <śmiech> nie, to, tak? ja, nie Nie wiem, czy to trzeba w to wchodzić. Ja po prostu mi to tak załamało, że nie mogę wstać myśleć. i jakby Trochę to traktuję, być może w ten sposób chciałem się wytłumaczyć, że ilekroć ja słyszę o tych rzeczach, jak Tomek opowiada, jakie książki czyta, i to bardzo imponuje, ale ja nie wiem, czy ja wiem, psychicznie, nie wiem Może jestem jakiś niedojrzały, może czy coś takiego, ale... Właśnie, mam takie wrażenie, że świat mnie trochę przeraża, coraz bardziej, im jestem starszy. Jakby nie mam tego Świat takiego. jest
2: też coraz straszniejszy.
0: Nie, nie mam czegoś takiego, że, że im jestem starszy, właśnie tym się wyzbywam jakiejś takiej dziecięcej... nie wiem, jakby nie, nie pojawia mi się żadna skrupa, taka obrona. I, i jak, jak taki jeden komentarz mnie tak potrafi doprowadzić do z równowagi, to jakbym ja czytał taką książkę, o jakimś kurna tym co się dzieje w Syrii, czy, czy właśnie w Afganistanie, czy, czy, czy nawet no mówię, ja jestem w stanie przeczytać jeden artykuł może na tydzień o tej sytuacji na granicy, bo, bo jak czytam więcej o tym to po prostu mnie to tak przygnębia, że, no, że po prostu że fizycznie się źle zaczęłam czuć. To taki mały, nie wiem, czemu chciałem o tym powiedzieć, ale here you go, za przeproszeniem. A czego się dowiedziałem, to zaskakująco dużo ze czasów West Wing dowiedziałem się o amerykańskim systemie tak, politycznym. To prawda, to, to prawda też. <laughs> Który mam, mam wrażenie, że, że na pewnym etapie życia znałem dużo lepiej niż Polski. I również dzięki filmom, tym filmom wokół kryzysu, szczególnie najpierw Margin Call, a później ostatnio szczególnie Big Short. Nie do końca z samego filmu, bo film stał się trochę pretekstem też do poczytania. Nie mówię, że jakichś książek, ale, ale powiedzmy artykuł w internecie, czy nawet w Wikipedii, yy, i, i zrozumienia tego mechanizmu właśnie yy, kupowania shor shortów, czyli no, stawiania, yy, zarabiania na spadku akcji. Czyli krótkich spodni, no? <laughs> zarabiania na spadku akcji, o, i też jeszcze mieliśmy takie sytuacje niedawno z tym, z GameStopem i z. Yy, i to było, projekty. To było I jako... bardzo ładne,
2: jak ty który nie. tam się nazywał potato i <śmiech> as musiał, kurde, <śmiech> zeznawać.
0: I nie, nie, nie wiedziałem, nie miałem świadomości tego, jak to działa i była to jakoś tam ciekawa wiedza dla mnie, do, do liźnięcia oczywiście, bo, bo, no bo jest to powierzchowne wszystko, ale, ale jakoś tam się dowiedziałem czegoś, czego nie wiedziałem wcześniej.
1: Iga, co jest grane u ciebie?
2: Ja jako, że podkreślę to po raz trzeci nagrywamy dzień po dniu, bo ja potem wyjeżdżam. A udało mi się pograć jakieś 45 minut godzinę w coś, co teraz wyszło na game Passie, a na to już od pewnego czasu czekałam. To coś nazywa się super czyli słowo, które odkryliśmy jakiś czas temu w odcinku, czyli limina coś liminalnego, coś pomiędzy. Przestrzeni liminalną, na przykład może być korytarz. Ale również e, wszelkie takie parkingi podziemne albo coś takiego, również są przestrzeniami liminalnymi. jest też okres liminalny, jakby przejściowy, pomiędzy na przykład e, dzieciństwem a dorosłością i różne inne tego typu rzeczy, które mamy w kulturze. E, I super to jest taka gra która jest FPP i polega na trikach optycznych. I teraz, Dominik, jak się nazywała ta gra, którą totalnie zapomniałem sprawdzić, jak się nazywa? Co były takie proste prawdy i musiałeś taką bronią uchodziłeś?
0: Portal? Nie
2: wiem. Właśnie nie portal, bo ta gra dużo, dużo czerpie z takiej narracji portalowej, o czym zaraz będę mówić. Super. Nie super hexagon, kurde. Zaraz sobie przypomnę. Resenzeowałem ją dla gry w.ppl. I dałam dosyć niską ocenę. Tego, wiem, co wiem jak o to, to była taka
0: gra bawiąca się nie-euklidesową przestrzenią.
2: Nie-euklidesową, nie tak, 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 geometrią i przestrzenią. No, hmm. to, to właśnie ona... To jest coś takiego, w sensie to jest, to jest one of these. Właśnie taki portal... An e... Coś
1: tam to chyba było. A antichamber.
2: antichamber. O, antichamber, antichamber. O, 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 No i właśnie to jest taka gra typu portal i antichamber, czyli... Ona się bawi iluzjami i kwestiami perspektywicznymi, czyli masz takie zagadki typu, że jeżeli coś trzymasz blisko przed sobą, masz jakiś przedmiot i trzymasz go przed sobą, to on jest mały, ale jak go oddalisz i, wy... i upuścisz i upuścisz go w związku z tym na końcu pomieszczenia jakby, to on się zrobi już duży, bo jak będziesz do niego podchodził, to twoje. To jest to taka się...
1: taka switaczna gierka z taką sweetashną grafiką i z takimi miastami jakby małymi, takimi... Tak?
2: Nie, nie, nie ma. To, to jest w ogóle gra, która jakby... Mm, to jest gra FPP, która właśnie przede wszystkim bawi się tutaj optyką, mhm. natomiast ona ma taki, tak jak mówię, ona, ona się stara być takim trochę portalem, bo ona opowiada, ma, ma taką jakby fabułę na siebie, taki pomysł ma na siebie, taką fabułkę sprzedaje, że to jest taka klinika, gdzie ty śpisz i to pomaga ci jakby dojść ze sobą do porządku, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, że ty przepracowujesz pewne rzeczy w snach i to jest taka, jakaś tam nowa, kliniczna metoda. I patent jest taki, że ty się budzisz niby w tym śnie, natomiast cały czas z głośników ci mówią, że ty ciągle, że ty ciągle śpisz, no i w pewnym momencie i ty przechodzisz przez takie właśnie jakby czembery, gdzie musisz rozwiązywać takie zagadki oparte na tej iluzji i optyce, żeby móc pójść do, do kolejnego. No i się nagle w pewnym momencie, oczywiście to trochę rozsypuje, bo nagle widzisz, że to jest ułożone tak jakby, jakby bardzo taka ładnie, gra. Ona nie, ona, znaczy wiesz co, ona jest bardzo kranki, W sensie wydaje, ona ma na siebie pomysły, bardzo dużo ma pomysłów, o czym będę zaraz mówić. Natomiast ona, w, w takim działaniu, jak nie na screenach, to ona nie jest za ładna, niestety ale no mówię, ma bardzo, ma bardzo pomysł, jak na razie przez tą godzinę jakby musiałam chwilę pomyśleć i to ona się trochę sama przechodzi przez tą pierwszą godzinę ale jest to przy, przyjemne na tyle, że nie chciało mi się jakby zatrzymywać, tak? Na, na, jakby dalej szłam i patrzyłam o co chodzi. Natomiast dosyć szybko okazuje się, że ty się nie obudziłeś i oni trochę nie wiedzą dlaczego ty się nie obudziłeś. Więc tutaj już masz taką jakby narrację taką trochę gladosowską, że niby jakiś lekarz do ciebie mówi wewnątrz tego snu, że oni nie wiedzą gdzie ty jesteś, a zaraz ci pomogło się znaleźć. A przy okazji jest też taki głos jakby z głośników, taki no taki jakby, jak się nazywa, taki sztuczny głos, w sensie wokalizer, o taki, który to tam jakby mówicie, o, w sensie wokalizuje tekst napisany, o tak? Taka Iwona nasza. Syntezator. Syntezator, dokładnie, dziękuję. Bardzo się zapakućkałam w tym <głos> definicji i znajdywaniu słowa. Uh, no i uh, ona ci na przykład od razu mówi, że ona nie jest częścią personelu uh, and she doesn't care, nie? Tam nie obchodzi to, co się z tobą stanie. To ma być takie gladosowskie, ewidentnie i to bardzo nie siada i bardzo nie wychodzi. Ta narracja jakby ona w tych miejscach, co jest, to ona tam jest potrzebna, ale z drugiej strony też nic ci nie mówi, bo na przykład trzy razy po rząd ci mówią, że oni nie wiedzą, gdzie ty jesteś i jakby czy ty tego potrzebujesz jako gracz? No nie, ale pewnie po czterech levelach musimy coś tutaj włożyć. Więc ona jest taka klanki sama z siebie, natomiast te zagadki, mówię, są dosyć pomysłowe, bo na przykład raz na jakiś czas musisz, pamiętacie jak w Senui trzeba było znaleźć So, jest taki typ zagadek w trójwymiarowych, że musisz no. jakoś tak stanąć, żeby coś ci się tak, ułożyło. No tak, te tutaj patent
0: strasznie wkurzające. Tak, to tutaj
2: patent polega na tym, że na przykład układasz sobie taką kostkę w szachownicę, tylko, że w momencie, kiedy ją ułożysz, to możesz ją wziąć. Tak jakby nagle ona się pojawia w świecie i możesz ją zabrać i coś z tym zrobić. Więc mówię, to, to, to robi bardzo duże wrażenie, tylko, że ja szczerze myślałam, że to jest taka gra na 3-4 godziny, że ten gimmick się szybko zrobi tam nieciekawy jakby i nudny. A po czym poprosiłam... Tomka 2, który siedział obok, czy może wpisać na How Long to Beat? Ile ta gra trwa? Ile ona trwa 10 do 12 godzin. I jakby ja jestem trochę przerażona, a trochę ciekawa, co oni jakby, w jaki sposób oni jakby ciągną tą grę. Bo samymi zagadkami tam, okej, okay, kumam, ale to jest jakby za, za dużo na tyle czasu, nie? Szczególnie, że już kilka było takich, że jakby była, ty, ty, wiecie, jak w pewnym momencie jak gra ma t, taki jeden pomysł na siebie, to wiecie, że na przykład, mhm. a, tutaj wydaje mi się, że powinienem zrobić to, ale pewnie gra jest mądrzejsza i tego nie mogę zrobić, nie? A centralnie kilka zagadek jest takich, że po prostu łopatologicznie robisz to samo, co zrobiłeś w dwóch innych pomieszczeniach i tam jakby nie ma żadnego wyzwania, po prostu przechodzisz dalej, nie? Więc ja jestem trochę zaintrygowana, co ta gra ma so, sobą do zaprezentowania po tych dwóch godzinach, więc pewnie tyle przejdę i zobaczę, czy ona będzie ciekawsza. Natomiast w tym momencie jest, jest ciekawe, jest w Game Passie, jeżeli macie Game Passa, to totalnie zobaczcie, bo to jest... No, rzadko Właśnie, coś takiego wychodzi i czemu e, tego nie zobaczyć. Ja widziałem, że ale to moim jest horror,
0: czy to jest straszna gra?
2: Nie. W sensie jak na razie przez 100 godzinę w ogóle nie jest straszna. Mm. No wyobraź sobie taki portal, no. Okay, w port sensie no centralnie... Portal nie jest straszny. No, ale chodzi tylko, że portal też jest genialnie napisany, a tutaj nie masz tego mm. genialnego napisaństwa i te zagadki też, to wiesz, to nie jest was. A jak powiedziałam?
1: Napisaństwa.
2: Napisaństwa. Tej... Była taka osoba, która kiedyś bardzo mocno starała się zrobić taki tok dla ludzi, którzy no, zajmowali się narracją w grach. No i tak bardzo, a to nie była osoba, która była pisarzem w jakikolwiek sposób, ale tak chciała jakby. radość w narodzie obudzić. Jakby. I tak wszystko bardzo ładniej szło, ale nie potrafiła znaleźć czasownika od słowa narracja, nie? i tak, tak... no i wy tak... narujecie... i tak... więc osoba, która jakby naruje, jest naruje, nie? Dobra, ale w każdym razie to ten Więc jakby moim zdaniem ta gra trochę... Ona traci parę. Bardzo szybko miałam, miałam, wraż tak, miałam takie wrażenie, że już mi się trochę nie chce w nią grać, ale mówię jestem zaintrygowana, czy oni są w stanie pociągnąć rzeczywiście przez 10 godzin do gry. Jeżeli ona się zamienia w horror, to zrobi to bardzo nagle, że tak powiem, bo ona w ogóle nie ma żadnych takich y, znamion horroru. To jest raczej taki trochę dzień Fistaka? Na zasadzie, że ty wiesz, że Ty jesteś w iluś snach, jakby, i że będziesz się przez ileś tam budził, bardzo szybko jest takie coś, że dorosły człowiek jest w stanie mieć 5 do 6 snów, jakby w nocy, więc później może być bardzo źle. Przez całe życie. I nawet robi taka, taka dosyć humorystyczna, ma takie, takie momenty humorystyczne, więc jakby jak ona by nagle przeszła w horror, to była bardzo zdziwiona. Co więcej, jeżeli by mi to wyszło, to bym chciała to zobaczyć, więc teraz mnie może trochę zaciekawiłeś. Ale mówię, jest w pasie i chciałam, chciałam to zobaczyć od pewnego czasu, jakby. Mam zarówno wrażenie, że jak nigdy do niej nie wrócę, to to była fajna godzina, którą spędziłem, ale z drugiej strony, pograć w tą grę godzinę to trochę mało, nie? Jeżeli jest na 10-12 godzin. A ta mówię, jest, jest ciekawa. Ta switaśna
1: hmm. gra, o której ja myślałem, to jest Makiet. E, I okazuje się, że ona nie jest aż tak podobna, ale ma w sumie. Nie podobne założenia trochę, że jesteś, jakby manipulujesz obiektami na makiecie małej, a sam jesteś w większej makiecie i to, co robisz na mojej makiecie, mało odzwierciedlenie w, w twoim świecie, co nie, jakby dookoła tak, ciebie. To tutaj, tutaj Ale masz... widzę teraz, że ma bardzo słabe recenzje zarówno graczy, jak i prasy, więc, hmm. więc nie będę w to grał. Ale tak, Anna Purna to wydała. Byłem nią kiedyś zainteresowany, dlatego mi się tak skojarzyła. No i właśnie to preliminal,
2: tak nasze znaczy superliminal. Yy, ja to kiedyś opisywałam kilka lat temu, że ona ma wyjść. Było to dla mnie ciekawe. I mówię, jak, jakby z, moim zdaniem spełnia totalnie oczekiwania. Nie wiem czy potrzebuje 12 godzin tych samych oczekiwań jakby. Ile możesz iluzji optycznych zrobić, nie? No myślę. Na, że... samym po... na samym początku to jest super fan. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli macie Game Passa, po prostu usiądźcie, zainstalujcie u sobie sobie przejdźcie pierwszych 30 minut i bądź. Nawet potem zrezygnujcie, ale przez te 30 minut będziecie like, będziecie, ha, ciekawe, i to, to, jest, to, to jest coś nowego jakby, nie? Więc to jest ok. Więc tak.
0: Tak
1: Daję pytanie następne.
2: Daję wam pytanie następne, A powiedzcie mi. Krzywdzące kłamstwa kontra kłamstwo budujące. I jakby, czy, czy wszystkie z nich są tak samo złe? I tutaj, jako krzywdzące kłamstwo, bym powiedział jakieś takie przekłamanie faktów, może takie coś propagandowego, w, w jakby w stronę raczej nie za dobrą, A budujące to takie coś wholesome, co, co popkultura też czasami potrafi sprzedawać.
1: Teraz Dominik zacznę.
2: Dobrze, to mnie znacznie, bo już dużo eee, mówiłam to po znaczy się napić picią.
0: Jeżeli mówimy, mówimy o popkulturze, to dopóki to nie są jakieś takie faktycznie toksyczne kłamstwa, które prowadzą do jakichś potencjalnie negatywnych skutków, czy powiedzmy niezrozumienia historii. Wiem, że Tomek ma bardzo silną opinię na przykład na temat filmu Proces 7 z Chicago
2: ja wiem też, że od 300 Tomasz ma mam,
0: mam zapisane dokładnie tutaj dwa przykłady: 300 i proces z Chicago.
2: Tro, trochę
1: mnie znacie. Więc... Bo to muszą
2: być. Tomek ogólnie nie za bardzo lubi filmy, które mają jakąś liczbę. N nie powinien nigdy zaczynać mówić o 7. Nie chcecie słuchać Rata, Tomka o 7. To jest po prostu basaka. Tam 12 gniewnych ludzi Tomek nienawidzi. A 12 mał. Tak.
0: Więc z pewnością można znaleźć przykłady. Too Fast to Furious z pewnością, można, z pewnością można znaleźć przykłady kłamstw, które w tym dążeniu do opowiedzenia atrakcyjnej historii, bo dopóki obracamy się w jakby w sferze kultury popularnej, no to załóżmy, że wyłączamy stąd na przykład, nie wiem, filmiki propagandowe III Rzeszy czy coś takiego, nie tam filmy propagandowe, czy tam jakieś. faktycznie. To póki mówimy po prostu o populturze, o, o filmach, serialach, które są puszczane w kinach i tak dalej dla masowego widza dla rozrywki, to, to generalnie uważam, że nie, że jakby taka była moja pierwsza teza, to było pierwsze, co powiedziałem w tym odcinku, że spoko, że popultura nie istnieje bez kłamstwa, więc gdybym teraz mm -hmm. powiedział, że. że że kłamstwo jest złe, takie bądź inne w kulturze to bym od razu skreślił tą popkulturę pop z prostego wynikania jednego z drugiego, więc, więc nie mam z tym problemu. Natomiast oczywiście można znaleźć przykłady yy, i ja nie wiem, czy mam takie przykłady, <śmiech> takie jak, jak Tomek miał. Na pewno yy, są pewne rzeczy, które, które ideologicznie są jakoś tam szkodliwe, ale znów, to jest bardzo jednostkowe i bardzo subiektywne, bo, bo ja mogę sobie mówić, jak to South Park mi krzywdę zrobił, bo przedstawił mi wizję świata, która po latach stwierdzam, że nie jest zgodna z moimi poglądami.
2: No dobrze, ale na przykład ale... miałeś ostatnio taki przykład, no. o którym ze mną rozmawiałeś i to jest przykład Garego Grygicza w Parks and the Creations. Tak. To jest jakieś prawda, którą ci pokazuje ten serial, że, że można jakby wykonywać takie akcje, jak no Nie, No ale to jest
0: fikcja. Akurat uważam, że to jest jedyna wada tego serialu. Taka jest, jest jedna postać, który, który cały żart tego serialu polega na tym, że, no, że oni... Prowadzą mobbing w stosunku do tego, do tego, bo jest to... Ale
2: tego jest dużo więcej w popkulturze, że jesteś w stanie jakby w grupie naśmiewać się z kogoś, kto, kto jest jakby efektem komicznym, nie? Tak, jakby... ale nie rozumiem, co to, wspólnego... to jest jakieś ogólne kłamstwo -kultury. Nie, mam, nie,
0: mam, nie rozumiem takiego, jak to się ma do pytania o kłamstwo i prawdę? No,
1: że, że jest to krzywdzące kłamstwo, to jest krzywdzące że, kłamstwo. Że, że coś takiego tak nie jest zabawne robić. i jest
0: okej. Okay. No uważam, że, że w pewnym sensie tłumaczenie zachowań, które są w widoczny sposób szkodliwe, jakby czynienie z ich jakiejś cnoty, czy, jakiej, czy czegoś, z, z czym widz ma sympatyzować, tak, to jeżeli mogę w tym sensie powiedzieć, że kłamstwo to jest po prostu każda fabuła, która przedstawia coś, co jest moim zdaniem szkodliwe, to, to, to tak, to wielokrotnie to powtarzałem, jestem olbrzymim przeciwnikiem całego tego nurtu współczesnych dzieł pokazujących takich skonfliktowanych bohaterów, którzy yy, yy, działają na przekór zasadą i, yy, i tam yy, nie wiem, są takimi wyjątkowymi płatkami śniegu, że tutaj zasady ich nie obowiązują, reguły ich nie obowiązują, ale po prostu im się należy to i, i, i już, bo są tacy wyjątkowi. I, 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 i Wiz ma oczywiście z nimi sympatyzować, dlatego, że widz ma się z nimi identyfikować, czyli Wiz jest oczywiście Frankiem Underwoodem, który robi po trupach fascynującą i błyskotliwą karierę polityczną, a nie milionami żyć, którzy, które jakby jakoś tracą na tym, czy, czy, czy jakoś tam płacą cenę tak, za, za jego działania i za jego, za jego pomysły. Czy to. Więc to tak, jakby jeżeli w tym sensie, to, to, to uważam, że jest to szkodliwe. Jeżeli, jeżeli kłamstwem nazywamy po prostu fikcję, która pokazuje coś szkodliwego. Ja teraz tak?
2: Tak. Wydaje e... mi się, że Dominik skończył biorąc łyk ze swojego kubeczka.
1: E... Ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim wrogiem kłamstwa. Uważam, że ludzie tak w prawdziwym życiu trochę za mało kłamią. Jakby ja na przykład... To jest e... ciekawe, coś ja, co, ja, wiesz co... Ja na przykład cenię ludzi, którzy mnie nie lubią, ale mówią, że lubią. Jakby którzy mnie okłamują po to, żeby być dla mnie miłymi, jakby y, przynajmniej wkładają wysiłek w zastanowienie się nad jakimś moim jest, dobrym samopoczuciem. To co nie? jest
0: super mądre, co mówisz, bo y, wydaje mi się, że y, tak jak y, bardzo już ta, ta y, współczesny świat, mam nadzieję, się już rozlicza i rozliczył się z tym takim właśnie y, y, pójściem po trupach i takim człowiekiem, którego nic nie obchodzi. To też mam nadzieję, że jesteśmy już na etapie, że ten człowiek, który y, jest hamem, ale mówi zawsze brutalną prawdę, że też, już, że też już możemy to schować do szafy. Nie tak. potrzebujemy tego człowieka nikomu. Twoja brutalna prawda nie jest tak. potrzebna, nikogo ona nie interesuje. Znaczy,
2: jakby okej, okay, ale wciąż bo to, co powiedziałeś Dominik, to ja się z tym zgadzam, ale jakby... Yy... Bo, bo ja po prostu uważam, że czasami może warto milczeć, niż, niż jasne, powiedzieć jasne. coś tego, ale z drugiej strony ja na przykład bym bardzo nie chciała, żeby ktoś, kto mnie nie lubi, udawał, że mnie lubi.
1: Wiesz co, ale no oczywiście, że, żeby nie udawał twojego przyjaciela, co nie? Bo to też, nie,
2: nie, w sensie, że realnie skalę. bym wolała, żeby ktoś ale... mi powiedział, wiesz co, wnerwiesz nie. mi, i stąd. Ja totalnie
1: już. nie, ja totalnie nie, Zwłaszcza, zwłaszcza w relacjach zawodowych, Yy, zwłaszcza w korporacji, gdzie... A to, to
2: tam nie ma miejsca, na moim zdaniem, na takie rzeczy, żeby w ogóle... No
1: właśnie, wie, i, i, i to jest forma kłamstwa, gdzie, gdzie ludzie mówią sobie, znaczy są dla siebie mili, hmm. bo, bo to jest po prostu prostsze i to jest po prostu bardziej praktyczne obojętne, co czujesz, a przecież w korporacji powstaje zaraz, zaraz cała sieć spisków i, e, i, i właśnie jakichś takich relacji personalnych i, i budują się te kliki i tak dalej. No i właśnie obojętne, do takie kliki należysz, z kim spiskujesz, nic się nie kosztuje, żeby być jakoś y, y, miłym i ni, ni, jakby nic się nie przymusza do tego, żebyś właśnie, tak jak Dominik mówi, tą brutalną prawdę na każdym kroku musiał, wiesz, w życiu w szczerości z sobą. Tak i, ja wiesz, na przykład mam z drugiej
2: strony taki, taki feng, że y, mnie jakby czy ktoś jest dla mnie miły, czy niemiły w kontaktach i, takich tam, to mnie to bardzo nie obchodzi, ale każdy ma być wobec mnie profesjonalny, Jakby, moim zdaniem przejście przez linię to nie jest fakt, czy ktoś będzie dla mnie niemiły, tylko czy będzie profesjonalnie znaczy, podchodził do pewnych rzeczy. Nie wierzę świadby, to, że, że
1: osoba, która mnie. otwarcie Ci okazuje wrogość albo otwarcie mówi o tym, że Cię nie lubi, może być To nie nieprofesjonalne.
2: W...
0: Profesjonalne. No właśnie, no, to, no to trzeba ale... powiedzieć, że to jest tam kwestia terminologii. Jeżeli ktoś yy, demonstruje Ci otwarcie właśnie niechęć, to jest nieprofesjonalny. O bo utrudnia też pracę tobie i z wszystkim naokoło.
2: Tak. Co, co ja chciałam powiedzieć, to kwestia, czy ktoś jest jakby miłości czy niemiłości, nie ma dla mnie żadnego najczęściej znaczenia w kontekście pracy. tak? Ktoś może być w moim mniemaniu powiedzmy bucem, ale dopóki jakby ogarnia swoje rzeczy, dostarcza rzeczy, które ma dostarczyć, to jakby mnie to, mnie to w ogóle no tak, nie obchodzi. Ale ja też, nie jestem żadna dla tego człowieka. Ale
0: też nie, nie czujesz potrzeby demonstrowania, dyskutowania na ten temat, dzielenia się ze światem zewnętrznym twoją opinią na temat tego człowieka i na temat jego osobowości. Tak,
2: tak, jakby ta osoba dla mnie nie istnieje poza no środowiskiem. To, to, jest już po prostu, bardzo,
0: no. to już jest, może nie powiem bardzo dużo, hmm. ale to jest jakby... Taki no tak, ale też właśnie... nie będę
2: dla tej osoby miła, tak? Jakby w jakikolwiek sposób, bo, bo dlaczego miałabym być, jeżeli na przykład bo dlaczego w sensie bo nie? nie jest, jestem żadna dla niej. No nie wiem. Ja po prostu mówię, się... że pomiędzy waszymi stanowiskami jakby istnieje bardzo dużo tak, ham, który zawsze mówi brutalną prawdę wiesz, nad sołkowem. Ja ale z drugiej strony ja właśnie nie chciałabym, ja żeby, nie żeby rozumiem, mi miły też tylko wyłącznie nie,
0: nie, że... Już... Nie, 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 nie rozumiem tutaj bycia miłym przez kupowanie mu prezentów na urodziny, odwiedzania, tam odbieranie jego dzieci z przedszkola i tak dalej, nie? Tylko po prostu powiedzenia mu cześć na korytarzu, jak go mijam i... i, 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 i jakby prowadzenia z nim rozmowy jakby na równej stopie, jakby nie traktowania go z wyższością, czy, z czy, czy, czy coś takiego. Jakby to, to uważam za, za bycie miłym, po prostu taki standardowy poziom zero kontaktu międzyludzkiego. No.
2: Tak. No się chyba nawet nie witała z różnych nie truchniadzów. No nie, to no, już okay. jest moim
0: zdaniem słabe.
1: To, co mnie wkurza, tak... Jeżeli chodzi właśnie o przekłamania, to jest... To, to, to już tutaj daliście taki sygnał, że strasznie mnie wkurza przekłamywanie historii po to, żeby uzasadnić jakiś swój ideologiczny punkt widzenia. I zazwyczaj to przekłamywanie historii opiera się przede wszystkim na upraszczaniu historii. Historia jest cholernie skomplikowana. I Każdego narodu i zazwyczaj każdego wydarzenia, rzadko kiedy to są proste, łatwe tematy i jeżeli ja szukam czegoś w popkulturze, pop jeżeli ja cenię coś w popkulturze, to właśnie takie uczciwe podejście do, um, do zrelacjonowania tego, do pokazania skomplikowaności świata, skomplikowania świata i wielowarstwowości rzeczywistości co nie? a, a niestety zwłaszcza Hollywood namiętnie wykorzystuje narracje historyczne, jakieś wydarzenie historyczne po to, żeby je celowo przedstawić w fałszywym świetle, żeby jakiś tam wycisnąć z tego happy end czy ideologiczną właśnie jakąś taką em, naukę godną z amerykańskim snem zazwyczaj albo z jakimś takim liberalnym y, point of view co nie? punktem widzenia e, więc, więc to, mnie, to mnie strasznie triggeruje głównie dlatego oczywiście, że mam raczej lewicowe poglądy, a, a te narracje zazwyczaj demonizują wszelką lewicowość, co nie? Tak jest. E, więc tak, więc, więc to, to, mnie, to mnie wkurza Wiesz, sama bardzo. Sama historia uważam, też że to jest...
2: jest dosyć dużym przekłamaniem, tak w sensie fakty tak, historyczne tak, są... Tak,
1: tak, to prawda, nie? E, więc to jest coś, co mnie... Co, co to są kłamstwa, które uważam za szkodliwe, bo jednak nie doceniamy trochę tego, jak bardzo historia buduje nasze pojęcie o... o, o, o jak bardzo popkultura buduje nasze pojęcie o historii. Nie? Mhm. Jak wiele zapamiętujemy z tego i jak wiele później wydaje nam się, że no, to musi być prawdą, ale przynajmniej cząstka z tego jest prawdą, coś tam wiem na temat tego wydarzenia, bo obejrzałem film i tak dalej. A bardzo często nie dość, że nie, wie, nie wiesz nic po, po obejrzeniu filmu o jakimś wydarzeniu historycznym, to jeszcze twoja wiedza może być fałszywa, zafałszowana. Nie? Ja zdania. na przykład
2: wiem, że Jeden czołg uratował praktycznie całą Europę w II wojnie światowej, no. I tam był Brad Pitt. <laughs>
1: tak, tak. No, Dobra, no i to... właśnie to była skomplikowana historia, która, którą trzeba by było powiedzieć na, na wielu poziomach e, o Bradzie Bicie i tam trzeba by było Angeliny Jolie, <laughs> włączyć ich dzieci, ten rozwód, tak. przyjaciół i tak dalej. A, a David Ayer też, wziął go, ten, ten film i zgwałcił przy okazji, po prostu i w przy tylko Trzeba pamiętać, że drogę, że Trzeba pamiętać, dół, że
0: to, to, może, to może był jeden czołg i być może jeden czołg wygrał, ale też ten czołg nie żył w próżni. On, jakiś, tak. Jakieś inne czołgi pracowały na jego kształcenie, na jego... Tak, na jego dobrobyt, na to, że miał... On, po...
1: zostawił, on zostawił w magazynie z, swoje tankietki, co nie? się opiekował tak. i zarabiał
0: tak. na ich życie, co nie? Wszystko jest, wszystko jest skomplikowane. Dużo bardziej niż...
2: Tak, i tutaj bym chciała, ja mam tutaj jeszcze takie jedno, to będzie ostatnie pytanie, potem będziemy powoli kończyć, natomiast to jest takie pytanie, które mam Później specyficznie... Później będzie porno, a nie kończyć. Tak, 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 no, dla Dominika, które nie jest tutaj zapisane. Dominiki, to jest pytanie, na które bym chciała, żebyś ty specyficznie odpowiedział. Czy jesteś gotowy? Okej. Okay. Dominik, czym jest prawda? <śmiech>
1: ja też mam w ogóle pytanie specyficznie dla <śmiech> za Dominika zapisane, to, tak żeby było zabawnie. <śmiech> nie wiem,
0: nie wiem, czym jest prawda...
2: Hmm, tak się nie się. Tak? Myślałem
0: o czymś ostatnio w kontekście naszej obecności jako organizmów żywych we wszechświecie, że my jako jednostki inteligentne mam, mam, mam olbrzymi dystans do naszego umiejscowiania siebie na szczycie rozwoju. Nie, nie mówię organizmów żywych, tylko w ogóle rozwoju. Jakby My jesteśmy według siebie szczytem...
2: Tak, to jest Obama Medal, sami sobie dajemy medal. Że my jesteśmy, tego, jak jesteśmy super. Jesteśmy najlepszym, te,
0: no? najlepszym przykładem, jesteśmy na szczycie tego, co wszechświatowi udało się stworzyć. I jako istoty inteligentne i najbardziej inteligentne w swojej okolicy, którą, którą ogarniamy, stawiamy inteligencję jako, jako najwyższą wartość. I jasne, być może nie ma czegoś bardziej inteligentnego we wszechświecie, ale być może jest jakaś inna cecha bytu która nie jest inteligencją i, a, i nie jest w ogóle czymś, co my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sensie zrozumieć, która w jakichś obiektywnych miarach, jeżeli istnieją, jest y, bardziej wartościowa. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób odpowiada na swoje pytanie, Iga. To jest e... dobra
2: odpowiedź, ale <śmiech> chciałam też powiedzieć, że ja czytam ostatnio taką książkę, praktycznie faktograficzną, to jest trzeci tom Autostopem przez Galaktykę i tam ewidentnie jest powiedziane, że najinteligentniejszym stworzeniem w, jakby na Ziemi jest delfin, Jestem więc... w stanie w
1: to uwierzyć totalnie.
2: Tak, więc jakby nic, jakby nic więcej tutaj nie ma do powiedzenia, jakby no, co wam powiem. Nawet, nawet najbardziej. O, wiem, chciał najbardziej, wiem, że... jeszcze. My nawet,
1: my nawet w, tym prze, jakby w tym takim przekonaniu o własnej wyższości jako gatunku e, jesteśmy właściwie strasznie antropocentryczni, bo jak powiedzmy za dwa miliardy lat przylecą obcy tutaj na, na Ziemię i będą przeprowadzili jakieś e, e, badania archeolo archeologiczne, to totalnie będą przekonani, że Ziemia to była planeta dinoza. A nie tego tam 40-tysięcznego epizodu, kiedy Jest człowiek jeszcze... najpierw powstał, później zdobył po... dominację, a później w... wyginął z własnego powodu. Jeszcze, mam tutaj... jeszcze
0: jedną <głos> rzecz mam tutaj dla was. Wprowadzę tu raz nagle Einsteina z, z ławki rezerwowych i jego...
2: Czy jeśli będzie był z naszym makruchanem? Bo to, to może nie być za dobrze, nie?
0: Bo też jeszcze właśnie tej, a propos naszej antropocentryczności, na przykład my definiujemy prędkość światła w naprawdę absurdalny sposób, żeby się na tym zastanowić, bo w naszej definicji światła jest sekunda, bazująca na y, okresie obrotu Ziemi wokół jej własnej osi i, i metr, czyli jednostka odległości na tejże Ziemi, że jakby prędkość światła może definiować zupełnie inaczej. Wobec czego wszelkiego rodzaju, jak macie, jak macie to słynne równanie, R równa się mc kwadrat, to to, że to C i tam jest do kwadratu, to nie ma żadnego znaczenia, bo w ogóle C zdefiniowane tak, jak my je definiujemy, to jest po prostu tylko przeskalowanie tej wartości do, do, naszych, do właśnie naszego antropocentrycznego sposobu myślenia, że musimy tam naszą sekundę i nasz metr w to włączyć, że równie dobrze pod C można podstawić 1 jakby istotą, właśnie bo takie pytanie czytałem gdzieś na kłorze, że właśnie ktoś się zastanawiał, że skoro pod C można postawić 1, no to to jakby po co jest to do kwadratu, Takby to, to można po prostu, że E równa się M i że MT. jakby to, M, nie, M po prostu, bo C jest 1 I, i że właśnie cała, cała istota właśnie tego słynnego równania Einsteina jest właśnie taka, że, że energia to masa, że, że jakby prędkość światła, ona ma dla nas znaczenie tylko dlatego, że po prostu my ją definiujemy w swoich jednostkach, nie? Więc taką jeszcze tutaj dla was informację mam.
1: Ale nas zaszedł kurde tutaj, co nie, od prawej. <grym> tak, my już wiedziałam, że masz tajna,
2: wiesz? wiedziałam, że Małensztajna, wiesz? że wiedziałam, że po prostu na no, Myślałam, że już wyłożył w poprzedniej rądzie. No, jakby... nie, nieźle, żebyś go nie przetrzymał, co
1: dobrze. nie? Klasyczny bez kartarz atu, z siebie. Bez atu, no co, co <grym> Nice, nice. Ale ja mam do Ciebie jeszcze dominik pytanie też na koniec, bo, bo jak sobie myślałem o tych pytaniach, Igi, to, to tak mi przyszło na myśl. Gdyby Audrey Plaza do Ciebie zadzwoniła trzy razy, Ty dwa telefony byś przygapił i za trzecim razem byś odebrał i ona by się zapytała, czy waziesz ją na randkę, to gdzie byś ją wziął?
0: E, nie wiem, Tomek. Będę się nad tym jeszcze zastanawiał pewnie. E... Na plażę się e, wziąć a... wziąć.
1: To, ale podejrzewam wyobrażam sobie, jakby to skomentowała, jeżeli naprawdę jest taka jakiś impresionacyjna.
2: Ja to. nie wiem, czy ja bym z nią chciała rozmawiać bez telefonu, nie patrząc na jej twarz, wiesz, bo to jest potrzebne, mam wrażenie. To musiałaby być wideokonferencja. To nas zaprosić wtedy, Dominik, okej? Okay?
0: Spoko, spoko. Jesteście uwzględnieni w tej randce. <laughs> To nie będzie najlepsze. radka, dym... Tomek, Tomek, co
2: tam w tym pornografii? Powiedz, co tam w tym pornografii? E,
1: dobra, tak. Przeczytałem komiks, jako że mieliśmy tylko jeden dzień <laughs> nagranie kolejnego odcinka. E, to przeczytałem komiks i komiks nazywa się Mrok w Różu. Ma taką układkę. E, jest to komiks, to niego Nie Ja nazywać
2: go tak od, od siebie. Nie mogę A jest tam Pani i Wąż. Tak. Jest nie, tak. się nazywa Mrok w Różu.
1: Jest to Pani i Wąż, a z tyłu jest Pani, która pokazuje cycki takie...
2: To jest ważne. To jest w ogóle tak, to, jest ważny, w to jest
1: ważny, bo to jest komiks, który łączy ze sobą taką estetykę horrorowo-ktulową z yy, hard porno. Yy, jest to dziwne. You got my
2: attention twice. <laughs> Jezu, więc mów e, dalej. E, e,
1: e. Tony Sandoval to jest taki artysta, który od dawna flirtował, znaczy od zawsze tak naprawdę, przynajmniej z tego co ja znam jego twórczość, a dosyć dużo jego komiksów wyszło w Polsce, bo on wydaje mi się, że w ogóle się osobiście przyjaźni z Pawłem Timofiukiem, czyli jednym z ważniejszych wydawców w Polsce, i to jest taki artysta, który od dawna flirtował z takim takim horrorowatym emo, że się tak wyrażę. Dziewczyny z czarnymi włosami, mające mroczne myśli, piszące wiersze, e, morze, co nie, takie z którego wychodzą jakieś niebezpieczeństwa e, i tak dalej, i tak dalej. A to przy okazji wiadomo
2: ulubiony autor i przyszły mąż, mów dalej.
1: <laughs> e, te, przy okazji też Trochę go interesuje jakiś taki body horror, ale taki body horror bardziej na przykładzie potworów, w którym tam wyrastają kolejne rzeczy, one mutują i można ich rozcinać na pół i tam sprawdzać, jaka jest anatomia tego i tak dalej. I od, chyba od jakiegoś czasu interesuje go też erotyka, bo tak za, za, zauważam, że coraz bardziej roznagliżowane są te jego kobiety i coraz odważniej jakby penetruje ten temat docencie.
2: Ja w ogóle e... jestem pod ogromnym że z każdym każdy, każdy słowem jestem coraz bardziej zainteresowany.
1: Jest to historia, e, t, 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 ten rok wróży jest to historia jednocześnie ostro pornograficzna e, i tam takim naprawdę hardkorowym poziomie, więc tak, Teraz jeżeli, jeżeli nie chcecie słuchać o pornografii, to wyłączcie teraz, i bo jest to na przykład scena, jak e, dziewczynie wyrasta penis któryś, i, i ona zaczyna spółkować ze swoją przyjaciółką. Ten penis w trakcie stosunku zamienia się w węża, co się kończy tak, że wąż strzela koleżance w twarz, przy czym jest taki jeszcze efekt takiego puf, takiej chmury jakby uderzenia, co nie? Nie wiem, czy widzicie tu na to. Nadal, tak, to, co... ja widzę. Chmury uderzenia, co i taki... jakby tam granicy, prędkość dźwięku przekraczał ten wydrysk, co nie? Ta dziewczyna dostaje w ogóle odrzutem, co nie? a później wygląda tak. No, więc, tak się więc, zdarza. Więc tak, więc, więc jest to dziwne. Nie wiem, czy to jest Wygląda podniecające. Wygląda, tutaj powiem,
2: jak w, w, w takiej masce na twarzy azjatyckiej trochę.
1: Tak, nie wiem, czy to jest podniecające. Jakby uważam, że w powiedzeniu każdego jego porno jest bardzo dużo racji, ale jest to przynajmniej interesujące. Ja mam główne założenie do bardzo wielu utworów pornograficznych, zwłaszcza właśnie takich stricte fikcyjnych nie, nie, nie fotograficznych i nie wideo, nie, w których nie występują prawdziwi aktorzy, że one są zajebiście nudne zazwyczaj, że one udają y, pornografię wideo. Jakby, jeżeli możesz narysować wszystko, to po co udawać pornografię wideo? Co nie, jakby, to, to możesz sobie pozwolić na dużo więcej, co nie? Możesz być dużo, dużo ciekawszym. Ale jednocześnie to jest y, całkiem ciekawa historia o tym, bo ten wąż, który tam się pojawia, tej dziewczynie, on jej mówi, że przy każdym jej orgazmie będzie jej mówił ym, Jakąś, jakiś sekret będzie wyja wyjawiał na temat jej życia I mm, to jest historia tak, która, która się nie składa na koniec końców, która jest pełna tajemnic i pełna ślepych załóg, e, one nie są drażniące. One są raczej takie, takie, że nadają temu takiego poczucia właśnie niesamowitości, takiego poczucia e, Cały czas się
2: zastanawiałam, jak e, lasce wyrasta penis i jest w stanie kopulować z inną laską, z penisem lub bez, to pamiętam, że to się nazywa futanari i to sprawdziłem, mi rzeczywiście to jest to. Więc tak, dziękuję. Tak,
1: brawo, brawo za tą wiedzę <grym> i <grym> a jednocześnie a jednocześnie, jakby jeszcze do tego miksu jest dodana taka nawet dosyć sentymentalna i taka dosyć skliwa historia miłosna, historia związku, bo ta dziewczyna później jeszcze spotyka takiego chłopaka, który spędza wakacje nad morzem i oni tam sobie lubią spacerować nad morzem, pogadać ze sobą, ona tworzy muzykę, jest właśnie taka, taki duży, często przywoływany taki klimat plaży końca wakacji, kiedy już jest chłodno, kiedy to może już Jak nie jest takie Gris. przyjazne. E, w jakim Gris? Nie wiem, co to jest. Gris.
2: Gris, taki z Travolta, taki musical. A, to
1: nie pamiętam tam tej plaży. No, oni no nie się ja to poznali na plaży we
2: wstępie i musieli potem pojechać do szkoły. No ale tak, i no właśnie, lat. dokładnie,
1: takiej, takiej, takiej wrześniowej plaży, co nie że mhm. y, nadal fajnie jest tam pójść, ale już raczej w luzie, już raczej ona jest właśnie taka melancholijna, a nie, nie ciepła i raczej taka sentymentalna. I, I tutaj poprzez to, że to jest właśnie taka historia wakacyjna też, tam się nikomu krzywda strasznie nie dzieje, tak zaspoileruję, to nie, to nie jest tego typu porno. Yy, I bardzo to jest znaczy, fajny mix, miks, autentycznie że, jest interesujący. Zakładając,
0: taki. że uprawianie seksu z yy, kobietą, której penis zamienia się w węża i daje ci w twarz, nie jest krzywdą, to...
1: No nie, no, e, chyba, chyba jakby e, porno nauczyło nas, że ogólnie jakby <laughs> największe szczęście w trakcie seksie, seksu to jest, to, jest, to jest danie w twarz. jest money shot, tak zwany. Manishat, tak zwany zemży, dokładnie. Zemży. <laughs> więc, e, ale nie, ale e, e, śmiechy, Chichy, ale autentycznie wszędzie sobie przeczytałem ten komiks. E, jest on dziwny, jest on... Jest on bardzo własny taki, co nie jest on something different, jest, taki zupełnie zupełnie oddzielny i wydaje mi się, że Sandowellowi właśnie w końcu udało się na tyle wykorzystać te wszystkie stereotypy i takie... Tory popkulturowe, takie wytarte szlaki popkulturowe, w których do tej pory mi się wydawało, że on grzęźnie trochę, że właśnie, że tak, no, że opowiada to takie licealne emo, że te kurde potwory i tak dalej, że to wszystko jest takie stereotypowe, a w końcu mu się udało to tak zmiksować, że autentycznie ma... o kurde, a to, to jest fajne, że nie tam, odnajduje się je emocjonalnie w tym, w tym, w tym sentymentalizmie i te sceny, sceny erotyczne są interesujące, są w jakiś sposób właśnie oryginalne i podoba mi się to też, że to jest taka nieoczywista historia, która się nie kończy, która ci pozostawia jakieś takie pozamykane, bo oni też jakby, ci bohaterowie też nie wiedzą, co się dzieje z nimi, co nie, dlaczego te wydarzenia się dzieją, co się stało itd. i tak dalej i na koniec jak pozostajesz z tymi pytaniami, to, to mówię, to, to dopełnia tego klimatu, co nie? więc autentycznie sięgałem po ten komiks, yy, myśląc, że to będzie po prostu kolejny sądowal taki... Taki, że tam z przyjemnością go przeczytam, ale nic więcej, ale zapomnę o nim za chwilę, a się bardzo miło zaskoczyłem, jakbyście szukali Powtórzysz interesującego. Tytuł dla mnie i dla nazywa, się, nazywa się Mrok w różu. Okay. Ten komiks. To niego Sandowala. I wydało to Team of Comics.
2: I no. mamy jeszcze komcia.
1: I tak, i mamy jeszcze komcie na koniec, który jest takim komciem, że nam zabije ćwieka teraz. Nie wiem, czy czytaliście tego komcia. Hmm, e, czy bo to jest bardzo filozoficzny komć, który się nadaje totalnie do, 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 do dzisiejszej debaty. E, Sir Mesmer pyta, Dominik, czym jest prawda?
2: Oraz, jeżeli to do Ciebie, odryflasem.
1: Nie, pyta tak. Czy sądzicie, że gorzej jest podjąć decyzję i uznać po czasie, że była to zła decyzja? Czy nic nie zmienić i zastanawiać się, czy nie podjęcie decyzji było dobrym wyborem?
2: Zawsze to pierwsze jest lepsze.
0: Ja uważam, uważam że y, mam tutaj... Y, ja jestem bardzo hipokrytą w tym temacie, y, ponieważ y, sam zawsze sam jestem jakby będąc w momencie y, zawsze się boję generalnie. Ja bardzo nie lubię zmian. Jestem przerażony zmianami. Y, wolę, żeby było tak, jak jest. Nieważne od tego, jak jest, niż żeby się cokolwiek zmieniło. Więc y, y, moje, moje działanie... Pokazuje, że, że jestem zwolennikiem tej, tej drugiej wersji. Natomiast, jeżeli do tego podejdę racjonalnie, to y, mam w swoim życiu, jeżeli chodzi o jakieś tam y, żale, czy, czy jakieś takie wiecie, że się zastanawiam, to wśród nich są po pierwsze, rzeczy, których nie zrobiłem, y, a po drugie. Y, Inaczej, nie mam, praktycznie nie mam żadnych takich realnych żali, że podjąłem jakąś decyzję i żebym uważał, że to była zła decyzja. Praktycznie dużo więcej mam takich właśnie rzeczy, które mogłem zrobić, nad którymi się zastanawiam, e, a, które, a których nie sprawdziłem, e, niż a, kiedy, a kiedy, już właśnie, kiedy podjąłem jakąś decyzję i kiedy w momencie byłem przerażony nią, to z perspektywy za, zawsze jakoś tak się układa w życiu, że mam wrażenie, że, 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 że dobrze zrobiłem że jakoś się to wszystko koryguje później. Że ta, tylko, to, tylko to też, mam wrażenie, że ta, ten dualizm <głos》> mojej odpowiedzi wynika z tego, że, yy, że my sobie trochę w drugą stronę układamy tą historię. Yy, ona, my byśmy chcieli, żeby ona się toczyła tak, że my podejmujemy decyzję i widzimy konsekwencje tej decyzji i one są dobre albo złe. Natomiast my sobie tą historię dopiero utworzymy za rok po podjęciu tej decyzji. I my ją sobie utworzymy wybierając tak jak działa nasza głowa, czyli ja wybierając powiedzieć... te pozytywne konsekwencje, a po prostu zapominając o tych negatywnych.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że to pytanie jakby ja też uznaję, że podjęcie decyzji na przykład nie, nie chcę teraz nic zmieniać albo coś takiego, to też jest realna decyzja, więc moim zdaniem, jeżeli się podejmuje taką decyzję, to się nie myśli o tym, co by być mogło, bo się podjęło w specyficzny sposób tą daną decyzję, więc...
0: Okay, to trochę... zawsze,
2: zawsze podejmujesz decyzję, bez względu na to, czy godzisz się na zmianę, czy nie. I jakby żyjesz z jej konsekwencjami i to jest, i to jest tyle.
0: Okay, moim zdaniem to jest trochę oszustwo. Odpowiedzenie, że brak decyzji. No bo, decyzji, tak. jest... że no bo ale decyzja. takie było pytanie. No, no też
2: to pytanie. W tym momencie to pytanie
0: nie ma sensu, no bo jeżeli uznajemy, że nie podjęcie decyzji ja jest Ja decyzją... odpowiadam na to
2: pytanie, a nie takie, nie na takie, co, co sobie wymyśliłam.
0: Czy
1: sądzisz że gorzej jest podjąć decyzję i uznać proszę się, że była to zła decyzja, czy nic nie zmieniać i zastanawiać się, czy nie, decyzji, czy nie podjęcie decyzji było dobrym wyborem?
2: Więc jak dla mnie, jeżeli to jest dla mnie wybór, w którym możesz podjąć decyzję i coś no zrobić, nie, ale albo jakby, nie powiedzieć
1: nic? Nie, no to pytanie bardzo wyraźnie sugeruje, że obie decyzje są wyborem a, i, i czy coś zmienić, czy nic nie zmieniać. No. To nie, nie chodzi o samo podjęcie decyzji, tylko czy coś zmienić i i skonfrontować się z wynikiem tej zmiany, czy niczego nie zmieniać i skonfrontować się z być może ja przyszłym żalem, że tego nie Ja szczególnie
2: mam bardzo dużo takich decyzji, w których muszę albo coś bardzo diametralnie zmienić i to tak naprawdę, tak bardzo całościowo jakiś, bardzo dużą część mojego życia, albo nic nie zmieniać i bardzo dużo tych decyzji podejmuję bardzo po długim przemyśleniu, że, że nie, że, 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 że to nie będzie jakby okej, okay. więc jakby dla mnie, dla mnie ten brak zmiany też jest w jakiś sposób zmianą, tak? Nie wiem. No właśnie, ja inaczej niż Dominik, <śmiech>
1: ja inaczej niż Dominik, podjąłem wiele złych decyzji w życiu i wielu rzeczy żałuję i nie mam, nie mam takiego przekonania życiowego, że, um, że zawsze lepiej podejść do decyzji i że zawsze jakby konsekwencje tego będę sobie jakoś przynajmniej tłumaczył jako dobre i postrzegał jako dobre, więc wszystko tu zależy. Jakby żyć, mogę ci odpowiedzieć tylko, z merze, że, że życie jest skomplikowane. Komfort, który masz dzisiaj przed podjęciem tej decyzji, bo rozumiem, że jakąś ważną decyzję musisz podjąć, ten komfort też ma swoje, swoją wagę i swoją, swoją cenę i, i swoje znaczenie. I no, jakby. Trzeba ocenić, czy ryzyko jest warte świeczki.
2: Ale prawda też jest taka, że człowiek jest w stanie się dostosować do bardzo wielu warunków i zawsze, zawsze na koniec dnia zawsze jest najba najbardziej okej, okay, jak mogło być.
1: Ja też trochę nie wierzę do końca w podejmowanie decyzji w życiu. Ja myślę, że życie się po prostu wydarza, że jakby na, pew na, pew na pewnym etapie twojego życia spotykasz po prostu rzeczy, jakby natykasz się na rzeczy i i jeżeli masz się przez nie przetoczyć i żyć z nimi dalej, to się przetoczyć, że będziesz żył dalej, a jeżeli nie, to nie, i nie do końca tutaj, wiesz, masz... Dużo do e, gadania, no. Dużo do gadania, tak. E... Jakby na przykład mieszkanie kupiłem, bo się przedeżyło, co nie? Jakby gdybym nie poszedł z na kawę kiedyś, to nigdy w życiu bym nie kupił mieszkania, a tutaj nagle na moim, na, na, na moim życiu, na, na, na mojej ścieżce się pojawiło mieszkanie i oto jestem, Co nie?
0: Chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o czymś zwanym determinizmem, determinizmem Laplace'a, czyli taką podejściem do fizyki, które, które mówi nam, że wszystko, co, że, że skoro fizyka i skoro cały obserwowany na wszechświat rządzi się pewnymi prawami, że na przykład jeżeli puścimy kulkę z tak. wzgórza, to ona będzie dotrzeć z tego wzgórza, to tak naprawdę wszystko, co my przeżywamy, nie ma żadnej wolnej woli, nie ma żadnych decyzji, jest tylko układ, który został w jakimś, w jakim, był w jakimś stanie początkowym, został z tego stanu początkowego opuszczony w ruch i po prostu jesteśmy w środku tego układu i jesteśmy tą kulką, która z tak. góra zgu, się toczy. To, co się dzieje w naszym mózgu, to są procesy fizyczne, które, które mi rządzą I prawa... Chemiczne. I chemiczne. I chemiczne, które mi rządzą prawa natury, nad którymi nie mamy żadnej tak. kontroli. Yy, więc yy, możesz tak do tego podejść również.
1: Więc yy, to, nie, to nie jest Trzeba tak, że podejmiesz decyzję, tylko, tylko zależnie od tego, jaką masz chemię w mózgu, to się wydarzy tak, czym w tym kierunku pójdziesz. Tak.
2: To jest koniec planu. To jest,
1: to jest to koniec planu. Jest planu, brać dużo narkotyków. Krapka. <laughs> Tak. E, 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 chciałbym tylko tutaj naświetlić, że podcast Niezatapialni nie, nie pobiera brania dużej ilości <laughs> narkotyków. Jakby nie jesteśmy też jakoś bardzo przeciw, ale też nie zachęcamy. Jakby jesteśmy neutralni w tej Tak jak Iga wobec ludzi, e, których nie lubi w pracy jest neutralna, tak my jesteśmy neutralni wobec nie. Po wobec prostu mój naroduchów.
2: stan, kiedy idę do pracy, to jest stan zero. Ci ludzie są tam po to, żebyśmy razem pracowali. Okay, I dokładnie jest sta... nie być
1: stan ham... zero wobec narkotyków to jest stan niezatapialny. <laughs>
2: No dobrze, to dziękuję Pamiętajcie, wam Pamiętajcie, że moment. mamy
1: jeszcze tego, Patronite'a. Patronite'a super, tak. No. I dzięki za to wszystko, co dzięki. nam spłaciliście już na tego Patronite'a. Hej, cześć. Pieniądze,
2: pieniądze.